0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
2: Torsdag den 20. oktober og god morgen til jer derude. Det er jo altid dejligt når øh, vi sender live. Vi har mange lytter som skriver ind, lige skriver øh, god morgen også fra i landet i, øh, i lytter. Og gode lytter jeg Svendt, hvor han har det med at skrive Filippinerne. Det er dejligt eksotisk. Men altså, øh, morgen herfra. Det er blevet koldt. Mine fingre var ved at fryse af, da jeg cyklede øh, afsted i morges her i København i hvert fald. Men øh, det skal ikke handle om vejret i dag. Det skal primært handle om øh, Ahmed Samsung. For øh, det spørgsmål, vi stiller i dag, som vi har stillet mange gange, det er, hvorvidt Ahmed Samsung var dansk agent. Eller ej. Og nu kommer lige Lidt kontekst, for et kort øjeblik, der øh, har vi Ahmed Samsons øh, forsvarsadvokat, Erbil kejer med. Men jeg kan da godt lide, Erbil, du er jo faktisk i studiet, lige sige godmorgen, så for din stemme på. Godmorgen, godmorgen. Yes. Du så også øh, pressemøde i går? Det gør jeg. Ja, for det var sådan, at de, øh, de to blå statsministerkandidater, Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen, de indkaldt til pressemøde om FE-sagen på kastellet i København i går. Og selvfølgelig Altså ret meget i anledning af denne her den tidligere spionchef Lars Finsens chokudgivelse af en bog, som lige pludselig kom, hvor han <coughs> særligt kritiserer embedsværket Barbara Bærlsen og også Trine Bramsen ret så Trine Bramsen, ret så, så voldsomt, og øhm, ja, de ville jo egentlig gerne øh, rode lidt ud i det hele luget, også meget klart ud tror jeg nok de to øh, statsministerkandidater her i forhold til denne her øh, sag, som bare ruller af og kommissionsundersøgelser, og hvad har vi. Men det, der så skete på det her pressemøde, det er derfor, vi tager det op. Det er, at øh, vi også var til stede, og i stedet for ligesom at følge Blå Bloks valgspind, hvad vi nu skal kalde det, så valgte vi i stedet for at spørge ind til sagen om Ahmed Samsom. Øh, om det, altså Ahmed Samsam-sagen her, ville være en del af denne her undersøgelse altså formålet, med den. Fordi det er som om, at Ahmed Samson, er du enig i det her, Vilkaja? Så er den ikke rigtig er blevet nævnt så meget i forhold til, sådan eller blev faktisk overhovedet ikke nævnt på det her pressemøde, inden der rent faktisk blev stillet spørgsmål fra pressen?
3: Ja, helt enig. Altså, ja. Det handlede om Lars Finsen og, øh, øh, og, og hans og Det var det, der skulle undersøges øh, indtil, at øh, først den uafhængige, og derefter de andre pressemedarbejdere begyndte at spørge ind til Ahmed samsam
2: jeg skal lige sige til andet Alexander Vildt fra 24 stillede også opfølgende spørgsmål til dem, Clara kom med, og senere gik flere dele af pressen jo også med, og også fik talt med Søren, Søren Pape, som så egentlig på baggrund af denne her spørgerunde, som ligesom har valgt at støtte sådan en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen, så der, der er sket noget. Men jeg tænker, at jeg vil, Kaja, så alle lige er med på en eller anden måde. Så ja. øhm, skal vi jo høre Clara stille de her spørgsmål. Men kan du ikke lige for øh, min og lyttende skyld sådan helt kort redegøre lidt for Ahmed Samsom, vi skal tale om? Fordi jeg kan jo sige kort, at det, øh, det er en dansk statsborger, Ahmed Samsom, som i øh, juni 17 bliver anholdt under en tur i Spanien. Året efter så bliver han idømt 8 års fængsel i netop Spanien for at have kæmpet for islamisk stat fra 12 til 14. Så kommer det så frem. Jeg tror, det er deres oplysninger, det her, at Ahmed Samsom, han var sendt ud og betalt af politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste. Under flere af de her rejser til Syrien var målet ligesom bare at indsamle informationer om danske krigere. Er det sådan kort fortalt lige der, hvor, hvor vi er? Og ja. så er debatten jo om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert. Korrekt. Ja, yeah. fordi Ackman Samson, han siger, ja, jeg var udsendt af PET og FE.
3: Ja, det, altså han siger, at i den periode, jeg blev dømt i Spanien, Øh, der, der, det er jo en periode, der relaterer sig til øh, mit arbejde for PT og EF, og, og det er jo deres vinger, jeg har været dernede. Øh, og, og det er også derfor, at man fra Spansk side beder Danmark om at bekræfte, hvorvidt det var rigtigt eller ej, øh, og der kommer aldrig svar.
2: Ja, og skulle så, øh, den spanske dom her bliver så øh, konverteret til seks år, som Ahmed nu øh, afsoner i et øh, dansk fængsel. Og han så siden den her dom altså forsøgt at komme ud og har nu stævnet både PT og EFE for at få anerkendt sit arbejde for efterretningstjenesterne. Og det, vi også lige skal med her, det er, at Søren Pabe Poulsen, altså ikke vel som, hvem som helst i denne her sammenhæng, for han var altså justitsminister fra 2016 til 19, og derfor, som vi går ud fra Abelkai, at han, han burde kende den her sag ret så godt.
3: Det må man formode.
2: Ja. Nå, vi skal prøve at høre de her spørgsmål, som klarer som øh, stiller de to her, og så kan vi lige kommentere på dem øh, bagefter.
4: Jeg har et spørgsmål i forhold til, øh, om det her pressemøde bare er ren valgspind, eller om i regel går op i retssikkerheden. Fordi en anden sag, som øh, også handler om retssikkerhed, er jo sagen om Ahmed Samsom, der sidder fængslet på 6. år. En sag, du i hvert fald kender, Søren Pape, fordi du var justitsminister på daværende tidspunkt. En sag, der også handler om hjemsendelsen, øh, eller der er indblandet hjemsendelsen, som I vil have undersøgt. Derfor vil jeg egentlig gerne høre, om I vil udlade. Eh, Achmed Samsom-sagen i den her undersøgelse, fordi den både trækker trådet til Søren Pape, som der er været en justitsminister, men trækker også trådet til Venstre, som du står og repræsenterer her i dag, Jakob Vellemann.
5: Altså det, som vi gerne vil undersøge nu her, jamen det er den hjemsendelse af medarbejdere, som fandt sted.
4: Achmed Samsom i den undersøgelse?
5: Ikke hvis den har noget at gøre med de her hjemsendelser, men det her er jo ikke en...
4: er der skal undersøges. Man må, man må, side,
5: må ikke forsøge at svare på de spørgsmål, du stiller, i stedet for at du afbryder mig hver eneste gang. Altså jeg, jeg vil gerne, øh, jeg synes vi skal have undersøgt, hvad er det, der ligger til grund for de her hjemmesendelser. Hvad, øh, øh, hvad er hele baggrunden for det? Hvad? Hvordan har man truffet den beslutning? Hvornår har man truffet den beslutning? Og hvis andre sager er relevante i forhold til at få det belyst, så må de andre sager være en del af det. Men, men altså det her er jo ikke øh, noget, der handler om den sag isoleret set.
4: Men vil, kan Søren Pape så sidde med i din regering nu, siger du selv, når og i stedet for hvis du bliver statsminister, hvis han skal undersøges i forhold til hans rolle, samtidig med at øh, Barbara Bergersen vel også kommer til at blive undersøgt, fordi hun var departementchef dengang i justitsministeriet? Kan Søren Pape så sidde i din regering nu, du du? Nu tager sted?
6: du for at at man kan blande de her sager sammen. Altså det vi præsenterer i dag, det er jo lige præcis på baggrund af den bog, Lars Finsen står lige sådan her, for jeg får solen lige i smassen. På baggrund af den øh, sag Lars Finsen. Det han skriver om i, i bogen. Og det er klart, der er noget her, der er klart og tydeligt skal undersøges. Og det er, jo, det er jo den sag, vi skal få en dag nu. Hvad, hvad der må komme af andre ting, det må vi kigge på ligesom alle andre sager.
4: Men jeg kan vælge at stille spørgsmålet om. før, som du ellers sagde, du ville. Fordi kan Sjøn øh, øh, Pave sidde i din regering, hvis han skal undersøges, og der rent faktisk rejser et spørgsmål, om han har kompromitteret Agnes Samsons retssikkerhed?
5: Jeg håber meget, at vi får et borgerligt liberalt flertal her om en 14 Jeg tid. Jeg håber meget, vi får et borgerligt liberalt flertal her om en 14-dages tid, når vi skal til valg. Det ved jeg Og, og hvis jamen, må, altså, må jeg nu ikke få loven til at svare?
4: Jo, men start, Hvis du bare siger ja eller nej til spørgsmålet, fordi jamen, ved, jeg gerne vil have en borgerlig regering, det tror jeg, at alle her godt er klar over. Det er også derfor, vi sikkert står her i dag. Men hvis der er en undersøgelse, der viser, at Søren Pape har kompromitteret retssikkerheden faktisk med Samson, og der er en undersøgelse, der skal i gang. Altså Agnensansons retssag starter her med et år. Hvis der skal laves en undersøgelse inden eller samtidig som vi har sat i gang nu, kan han så sidde i din regering?
5: Du spørger mig om Søren Pape kan sidde i en regering, hvor jeg er statsminister, og til det der er svaret. Jeg spørger, ja, må jeg nu ikke falde op? Det er ikke
4: det jeg spørger. Jeg spørger om, om han kan, hvis det er, der er en undersøgelse, der viser, at han er kompromitteret på for Agnensanson. Jeg spørger, jeg, uden at klar over, han godt kan sidde i en, din regering. Ja. Det vil I gerne have, men hvis der skal undersøges hvad hans rolle har været i det her. Kan i din regering?
5: Jeg kommer ikke til at foregribe konklusionerne på hverken den undersøgelse, som vi foreslår i dag, eller eventuelle andre undersøgelser, der måtte være. Og derfor så er det, jeg svarer på den måde, som jeg ønsker at svare, det håber jeg også, at du respekterer på dit spørgsmål, og siger, at, at hvis en af os to måtte blive statsminister, så kan vi godt være ministre i hinandens regering. Også. Og en undersøgelse, der ikke er nedsat om et emne, som øh, virker lidt diffust, det, det kommer jeg altså ikke til at, at forholde mig til, og det, det håber jeg... At, Men det er jo ikke diffust, for
4: det er jo ikke
5: det for nogen Skal vi tage et måde, det sidste det, spørgsmål det er det, det er herom?
2: Er ja, så vil jeg Ellemann Jensen gerne videre til den næste spørger. Øhm, man kan også selvfølgelig diskutere, om det er et diffust øh, spørgsmål, eller ej, om det er lidt af et, øh, et tænkt scenarie. Hvad tænker du, når du hører det her, altså,
3: jeg synes ikke, det er diffust, øh, at vi har med en mand at gøre, som har kæmpet i statens tjeneste, eller som har været en del af noget i statens tjeneste, og har givet staten øh, og efterretningstjenesterne øh, værdifulde oplysninger, som potentielt kan have forhindret øh, terrorangreb i Danmark. Og som konsekvens af det øh, er blevet dømt seks års fængsel for terrorisme, og nu sidder øh, og afsoner på 6. år. Jeg kan ikke se, at det skulle være særligt diffus. Det er ekstremt konkret og, øh, og pinligt.
2: Mm. Nu er du selvfølgelig øh, i kontakt med, med manden, vi, øh, vi, vi taler så meget om. Øhm, han findes jo. Manden kød og blod. Det er, fordi han er blevet så meget et fænomen, man næsten glemmer. Det, det er også en virkelig person, der sidder derude. Um, I forhold til uh, Søren P.V. Poulsen, der jo var justitsminister, har han sagt noget som helst om ham? Nej, Nej. overhovedet ikke. samme Samsom her, da Lars Vindsens bog den, uh, den udkommer, har du været i kontakt med ham siden?
3: Ja, det var jeg i går. Og det var jeg, for, fordi jeg sad og så øh, pressemøde live på tv. Og det tog jo en fuldstændig utrolig drejning, øh, i hvert fald hvis man er på, på samsamshold, og hvis man er på øh, retssikkerhedens hold, kan man sige. Øh, så var det utroligt, det der skete øh, i går. Øh, så, jeg, så, så jeg kunne godt se, at øh, nu kommer der en masse om, om Agnes Samsam. Og det gjorde der også en halv time en time efter, blev jeg ringet op fra journalister og Så, videre. så jeg ringede straks til, til Ahmed og gjorde mig opmærksom på, øh, at, at der har været den her udvikling, og at han øh, skulle følge med øh, hele dagen i går.
2: Ja, og den her udvikling, øh, vi taler om, det er jo blandt andet, at, øh, at på brug af nogle af de spørgsmål, som vi på nu i, stiller sammen med, øh, med andre fra pressen, som, øh, som også følger op selvfølgelig. Så er der, der ligesom bliver støttet sådan en undersøgelse af denne her Ahmed Samsam-sag. Eller er det også mere i det end det? Er det? Var det noget, vi havde regnet med, at ville ske inden? Eller er der sket noget virkelig nyt i går ja,
3: det, det var jo ikke noget, vi nogen havde forventet mm. øh, i, i relation til, til Ahmed Samsam. Altså, vi kan jo dårligt tro vores egen held, hvis man kan sige det på den måde. Øh, nu, nu kan man sige, at sandheden vil altid komme fra en dag, så, så det er vel ikke held. Med, så nu må det så den her det, det kom frem. Så, så, så det var ikke noget der var frem øh, før i går
7: mm.
2: Er der noget i det her, der trods alt også gør gøre, at du frygter at Ahmed Samson måske ikke har så god en sag? Altså at der ligesom er nogle øh, nogle, nogle større kræfter, som øh, som tænker, at det kan godt være at øh, jo jo, det skal selvfølgelig for, for en dommer alt det her, øh, det er jo et retssamfund vi lever i, men at han måske at der er ikke nogen, der sådan, trods alt er så bange for, hvad der kommer frem, fordi at sagen måske er meget, meget ren?
3: Jeg tror på, at, at sandheden en dag vil komme frem, hvis mm. ikke nu i forbindelse med, med den her kommission, hvis den bliver nedsat. Nu må vi jo se, hvad, hvordan og hvad ledelseudformen kommer til at blive, men, men at det så kommer for øh, en dag. Fordi øh, det her, det er jo ikke noget, som nogen kan leve med. Øh, folk, der har den her viden, kan jo ikke leve med det, og det er derfor, vi har hørt om, at der er en række kilder i FE og PET, der har været ud og snakke omkring den her sag, og givet særligt DR og berlingske oplysninger. Vi ved også, hvad skal, ud fra hvad pressen skriver, at en person fra efterretningstjenesterne er sigtet for at have lægget de her oplysninger. Så, så det er jo et pres, der er også indefra om at det her, det kan vi simpelthen ikke leve med dels på grund af efterretningstjenesternes ry og renommé i forhold til retssamfundet, og, og den øh, rolle og opgave, som efterretningstjenesterne har, og den legitimitet, de må have, øh, så er der også stærke kræfter den, den anden vej, der søger sandheden.
2: Mm. I forhold til det her spørgsmål om, hvorvidt Venstre og sådan øh, Pape vil udelukke -sagen fra den kommissionsundersøgelse, de kræver at denne her Finsen sag altså det ligesom var på, på talstolen for at tale om øh, i går, hvad er det, du tænker der? Altså, egentlig ikke så meget ved de svare, men mere i forhold til denne her øh, Samsom-sag, og så Finsen-sagen, som bliver undersøgt nu. Altså, hvordan kobler du de to, eller er det stadigvæk spekulation? Eller måske nærmere kan man koble det?
3: Det er svært at sige, men, men nu, jeg har jo også læst Lars Finsens bog, og, mm. øhm, og, og, og den er jo ikke særlig lang, øh, og meget af det handler også om hans liv, barndom og så videre. Og øh, så, så der, der er grænser for, hvor meget han kan komme ind på, men det der selvfølgelig er bemærkelsesværdigt det er, at øh, han nævner, det, det her samstød han har med Barbara Bertelsen øh, i, i forhold til i følge deres i hvert fald hvad de skriver i forhold til lige præcis den her sag så når Lars Finsen vælger specifikt at komme ind på den her sag så kunne det jo godt tyde på at den her sag blandt mange andre sager øh, har givet anledning til har været konfliktstof øh, i blandt øh, Lars Vindsen og så nogle andre personer rundt omkring
2: mm. Spørgsmålet, som jo stadigvæk står, det er jo, hvorvidt det her med, at øh, er DFE? Altså, er det normalt, at de ikke, lad os sige, anerkender øh, agenter, de har sendt ud offentligt? Altså, altså om, hvorvidt er samfundet på en eller anden måde måske blevet kastet, kastet under bussen?
3: Altså, det er normalt nok, at efterretningstjenesterne ikke værden en eller afkræfter, hvorvidt en person er agent. Så den del er helt normal.
2: Men er det så en del af pakken, og man, man, hvis man så bliver øh, fanget, at så, kan du blive, så skal du egentlig bare udstå den straf, og så er det bare øh, ikke noget mere at klynke, så sidder du i fængslet i 10 år? Så.
3: Nej, det er ikke en del af pakken, at, øh, at man skal dømmes for noget, man har gjort under efterretningstjenesternes øh, regi. Øh, det er jo... Øh, der, der, der er det normale, at efterretningstjenesteren kommer ind til undsætning, øh, og, og derfor øh, normalvis ville have givet Sven en oplysning om, at det her det er vores mand, og, og ham skal bare I mm.
2: Ifølge dig, nu er du selvfølgelig også forsvarsadvokat og taler jo med Ahmed Samson, så er der jo ingen tvivl om, hvor din sympati ligger, og det til gengæld også meget øh, klart. Men mener du, at man kan sige, at øh, Ahmed Samsom har været udsat for et, øh, et justitsmord?
3: Det er min personlige øh, klar overbevisning, at det er tilfældet, øh, for man kan sige, at alle kan komme og sige, at de har været agenter og så videre, øh, mm. og, og hvis der ikke er beviser for det, jamen, så, så er det en gratis omgang. Øh, så, så, så selvfølgelig ud over at lytte til, hvad Agnes Amtsam siger, som i øvrigt virker troværdigt og detaljeret og alt muligt, øh, og, og kan jo undersøges af visse omstændigheder, øh, så må man sige, at øh, når Berlinske sætter deres troværdighed på spil for den her sag, er sætter den på spil for den her sag. Øh, og, og, og nu også øh, Lars Svendsen ser det ud til øh, så må man sige at det her det begynder at blive noget som øh, som alle øh, i, i systemet jo godt ved øh, er som det er men, øh, men man måske ikke tør at snakke om det
2: men hvis man så altså spekulerer i at det her det er ja, et justitsmor så er, er det også nogen der skal begå i overført betydning det her det her mor, hvem er det pilen den peger på?
3: Ingen idé, og det er derfor, at det her det skal undersøges.
2: Men har du ikke ikke det? så altså, har du ingen idé?
3: Overhovedet ingen idé. Altså, ja. man kan sige, at der er jo selvfølgelig øh, nogen i systemet, der bør vide noget, eller, og som sikkert også har haft den viden, og som burde reagere på det. Øh, men, men, men nu kan vi jo se, at altså, pilen den kunne jo umiddelbart godt pege på, på Lars Svendsen, alt det andet lige øh, set udefra. Men når man så læser det, som Lars Svendsen skriver omkring det samstød, man har med en departementchef, Øh, jamen så har han jo også underlagt visse regler øh, som han jo heller ikke kan gå udenom så kan det være nogen der har forhindret ham i at, at, at gøre sit arbejde mm. så, så derfor er der nogle komplekse ting øh, som, som jeg jo ikke kan spekulere i her
7: mm.
2: Denne her øh, undersøgelse eller øh, lad, øh, lad os sige F, F sagen, er den vigtig for jer? Eller er det vigtigere for, for jer at den Måske kommer, jeg ved ikke, skridtet videre, og det kommer til at fokusere udelukkende på, på, på samsam, som det også bliver åbnet op for nu.
3: Altså man kan sige, at ud fra en samfundsmæssig betragtning, så, så er Lars Finsen øh, sagen jo selvfølgelig øh, vigtig, øh, og, og hjemmesælgelsen og, og hvad der sker. Øh, men, men det er også lige så høj grad samfundsmæssigt vigtigt. Øh, men også ud fra vores personlige perspektiv naturligvis, at øh, samsamsagene bliver undersøgt til bunds. Øh, og det kan vise sig, øh, og det, det tror jeg faktisk, der er meget, der tyder på, at øh, der er en sammenhæng mellem hjemmesendelsen af øh, Lars Finsen og med Samsam øh, i tilknytning til en række andre sager.
2: Mm. Vi er begyndt der, vel, Kaja, på en eller anden måde, og øh, jeg skal til sige... Øh virkeligheden overgår fantasien, men der er sket mange vilde ting på det seneste, som vi aldrig havde regnet med, at vi ville se. Mm. Egentlig bare i hele Lars Finsen sagen der blev ved med, at, ved med at rulle. Men i forhold til øh, til Ahmed øh, samsom hvis man lige skal forstå både mig selv, men også bare øh, lytterne, hvad det er, der gør den, så synes du, vigtigt. Fordi man kan jo også sige, okay, en agent, der var der udsendt, så bliver jeg sat i fængsel og så at ligesom det så er det. er en, en persons øh, historie. Hvad er det for dig, der gør den her historie til, til noget, sådan, man kan sige, vigtigt for, for hele samfundet?
3: Altså det der naturligvis, vi kan jo ikke have en uskyldig dømt, øh, og, og slet ikke fortære. Øh, så, så det er i sig selv forstemmende. Øh, men når det så er sagt, så er det jo sådan, at vi alle sammen har en interesse i at øh, have nogle velfungerende efterretningstjenester. Øh, og det har vi jo øh, særligt i lyset af de sidste mange år, hvor øh, forskellige terrorangreb har rullet ind i, over forskellige øh, lande. Øh, og som Lars Vinden jo skriver i sin bog, jamen for EF var det ikke et spørgsmål om øh, hvis, men, men når, øh, at der skete terrorangreb i Danmark. Så derfor... Øh, at tilladen til efterretningstjeneste utrolig vigtig. Så hvis de skal kunne søge i forskellige miljøer efter nogle visse kilder, så kan det jo godt være, at de kilder begynder at tænke på den her sag, med samsam og sige, ved du hvad, vi kan ikke stole på jer. Vi tør simpelthen ikke og indlade os i et samarbejde. Så, så, og det samme med udlandske efterretningstjenester. De kan også på samme måde få en vidstillid til efterretningstjenestet. Så derfor er det samfundsmæssigt, samfundsmæssigt utrolig vigtigt, at der kommer en afklaring omkring Ahmed Samtsamtsing. Mm.
2: Okay, og øhm, ja, det her spørgsmål om, om, hvorvidt Søren Pape kan være minister i Ellemands regering, hvis der er mistanke om, at han har medvirket til at krænke Ahmed Samtsamts retssikkerhed. Det er jo noget, vi ikke kan svare på endnu. Det kunne Jacob man øh, heller ikke, havde tydeligvis heller ikke lyst til det. Men øh, vi er jo enige om, at spørgsmålet er vel reelt så langt, at hvis, hvis Søren Pabe har med til at medvirke Agnes Samsons retssikkerhed, så er det en meget alvorlig sag. Synes du, der er noget, der kunne tyde på det?
3: Øh, jeg har ikke nogen anelse om det. det, 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 er, det altså lige præcis med, med Søren Pabe, der synes jeg, det er svært, mm. øh, fordi det ikke er noget, som Lars Vinden skriver i sin bog. Øh, så, så det har jeg ikke belæg for at sige hverken det ene eller det andet omkring.
7: Okay.
2: Og et sidste spørgsmål er, Vilkaja, Um, du er lige inde på det, men uh, Ahmed her, han, han har set det her, det her med. Um, du sagde noget med, at uh, I kunne næsten ikke forstå jeres held eller et eller andet. Men uh, hvordan reagerede han sådan ren følelsesmæssigt på, at det lige pludselig kom op igen?
3: Jamen altså, han, øh, han var selvfølgelig glad for, at øh, han, han pludselig var blevet en del af valgkampen. <laughs> på, på, altså, på, på en positiv måde, kan man sige, ikke? Så, så der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det her, det giver et håb for ham. Altså efter fem lange år, og, og stadig øh, mangler han og afzone et år. Øh, så det her måske, øh, det er en lille sprække øh, i lyset, som måske kan åbne for den retfærdighed og den sandhed, han har brug for.
2: Forsvarsadvokat for netop, øh, Ahmed øh, Samson, som øh, tog alle medier i går. Det var dig, Abel Kaja. Mange tak, fordi du var med her til morgen.
3: Det var så lidt. Tak.
2: Og skal jeg skal selvfølgelig også lige huske at nævne, at det altså var min kollega, Klara Vind, som var afsted til det her pressemøde og stillede de her spørgsmål. Nu, øhm, nu laver jeg et, et skifte, må man nok sige. Men vi kommer tilbage til mere med den her Ahmed Samsons sag senere i, i programmet. Det kan jeg også godt love. Men før det, så er det altså, øh, Dansk Folkeparti skal handle om, og René Restensen fra Dansk Folkeparti. Og det er simpelthen... Ja, god dag, jeg vil. Og øh, det er simpelthen i forhold til, hvorvidt Dansk Folkeparti er ved at fortid i dansk politik. Der er sådan en meningsmåling ind for Vox Meter. og nu ved jeg godt, at man skal tage sådan noget med et, øh, et græns salt. Det skal man virkelig. Men altså, Dansk Folkeparti står ifølge den til 1,8 procent af stemmerne. Og hvis det her, det holder... Så er de altså ude af Folketinget ved det kommende valg. Og der har selvfølgelig været sorte skyer over Dansk Folkeparti i, øh, i lang tid. Det hører ikke nogen hemmelighed, at mange nu er skiftet over til øh, Inger Støjberg. Men alligevel, tanken om, øh, at Dansk Folkeparti slet ikke kommer ind, jeg synes, at det synes jeg vil. Lad os så se, om vi kan få, øh, få René med. Jeg får at vide, der er et eller andet lidt bøvlet med, med telefonen, så nu ser jeg lige for min. Øh, jeg tænker, at det kommer løbende ind at et andet. Jeg giver mig nogle papirer, gør han det. Jeg giver nogle nyheder. Jeg har faktisk nyheder, der er interessant her. Staten Serum Institut ligger inde med flere millioner ubrugelige coronavacciner. Hør lige det tal her. 2,2 millioner vacciner mod coronavirus har ligget så længe på et lager hos Statens Serum Institut, at de nu er ubrugelige. Det her det skriver Ritzau. Vaccinerne de blev indkøbt, da Danmark, ligesom mange andre lande, kæmpede om at få dem under covid-19-pandemien. Men vaccinerne de er ikke opdateret til at kunne modstå nye virusvarianter, og derfor så kan de ikke længere bruges. Derudover så ligger Statens Serum Institut inde med 3,6 millioner vacciner fra producenten Pfizer-BioNTech, som kun kan bruges til primær som altså er de første to doser, man får sprøjtet i armen. De kan derfor i princippet bruges det folk, der ikke allerede er vaccineret. Det kan eksempelvis være folk, som kommer til Danmark fra udlandet. Og så til prisen. Prisen for indkøb af de 5,8 millioner doser vurderes at ligge et sted mellem 116 og 783 millioner kroner. Det er jo et ret stort spænd, der? er stor forskel på 100 og 700 millioner. Nå. Det er, altså, øh, det er altså nyheden. Så er der noget nyt her i forhold til, øh, til Søren Pape, som vi jo egentlig startede programmet med, men det handler sgu ikke om Ahmed Samson Samsung det hele. Her der står bare, Pape lover, ingen offentligt ansatte bliver fyret i de konservatives 2030 plan. Folk skal ikke fyres i det offentlige med konservatives 2030 plan, der skal effektiveres i det offentlige ifølge konservativ. Men det betyder nødvendigvis ikke fyringer, det siger formanden Søren Pabe Poulsen onsdag aften i mødpartierne på D. Ja. blandt andet så vil de konservative gennemføre effektiviseringer, der vil spare 17,18 milliarder kroner. Han udtaler, de går ikke til skattelettelser, de går krone for krone til velfærd, fordi vi flytter pengene rundt. Det behøver ikke være betydet færre ansatte. Vi har en vækst i vores plan på 0,13. Så er det klart, at der kan være nogle mennesker, som skal lave noget andet. Der er ingen, der bliver fyret. Det er da alligevel også noget at, at love. Nå, klokken er blevet 7.26. Jeg ved ikke, om vi får René Christiansen med her. Ellers mig til at tale med ham. Det er for med, at han, øh, hans telefon den er i, øh, i Udu, tror vi. Det kan også være, at det er vores, men øhm, vi må se. Til gengæld jeg der nogle, øh, nogle flere nyheder i, øh, i såfald. Det er det fra det forestående VM i, øh, i Katar, som jo nærmer sig med, øh, med hastige skridt. På trods af, jeg ved ikke, jeg har ikke sådan den der hvad hedder sådan noget, store fodboldfeber endnu. Det vil sige, at jeg er en fodboldfan. Og normalt der er jeg sådan helt hyped op, når der kommer en VM-slutrunde øhm, flere måneder inden. Jeg kan ikke finde om det er, fordi det er i Katar, eller om det simpelthen er, fordi det er det ikke lidt for tæt på, der lige har været det her EM, der virkelig var vildt på mange måder. Øh, herlig oplevelse. Øh, eller om det er, fordi det er vinter. Det skal jo lige sige Det er jo fuldstændig unikt et, et VM om, om vinteren, og det er jo sådan, fordi varmegraden i Katar er så voldsom at øh, om sommeren, er det sådan ikke var, var gået. Øh, så ja, VM. Men det her, det er også en af de her historier, som på en eller anden måde giver en fodboldfan. Går nok mange fodboldfans en lidt bitter smag i munden. Fordi tusindvis af arbejder udnyttes stadig i Katar, det siger Amnesty. Med præcis er det så en måned til VM i fodbold i Katar, der konstaterer Amnesty, at der stadig er store udfordringer med migrantarbejdernes forhold i landet. Det sker i en ny briefing, som Menneskerettighedsorganisationen har udgivet natten til torsdag dansk tid. Her der konstateres det, at mange migrantarbejdere fortsat er underlagt forhold, som svarer til tvangsarbejde. Det gælder blandt andet sikkerhedsvagter og folk, der har husligt arbejde. Ja, og det er også altså Amnesty, der siger, siger det her. Om øhm, skal jeg lige ud og kigge på min tekniker og spørge, om jeg ikke kan ringe den, den næste kilde op. Det vil da være, være rart, om ikke andet videre med, om det virker det skidt. Og det er som Mathias Sommer, jeg skal tale med. Journalist på børsen. Og det her, det her det ved jeg ikke, det, det er også en ret vild sag. Det handler om, hvorvidt øh, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen han har begået økonomisk kriminalitet i, øh, i Estland. Lettisk politi, de efterforsker lige nu. Anders Fogh Rasmussen for økonomisk kriminalitet. Fogh, han var næstformand for den lettiske bank PNB Banka og underskrev blandt andet en overførelse på 7 millioner euro. Det svarer til 52 millioner danske kroner til bankens ejer. Det er en russer ved navn Grigori Gosseltnikov. Og det var altså få måneder fra bankens øh, konkurs. Og det er simpelthen bare spørgsmålet. Har Anders få, Rasmussen begået økonomisk, økonomisk kriminalitet? Til at tale om det, der er det Mathias Sommer, som er journalist øh, på børsen. I så fald han også øh, tager telefonen. Er du med, Mathias? Det er han ikke. Nå. det er jo en lang dag med nyheder, det her. Om ikke andet, så øh, mens vi lige får øh, Mathias på, så øh, kan vi måske lige spille sådan et lille spot her.
5: Der var en amerikansk præsident, der i gang sagde... The for their businesses and the economy. ...giv mig en enarmet økonom. Når man har en økonomi med høj inflation... For de fleste økonomer siger på den ene side og på den anden side. Energiregningerne, de er mange dobbelt. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide bullshit.
8: Og jeg er jo utrolig meget imod den overbiokratisering, der er
1: sket af den offentlige sektor. Og jeg siger min mening. Lars Christensen, du er jo min pengedoktor. Mhm. Hvordan har du det egentlig, Lars, når du kigger ind i mine øjne og kan se, at jeg ligner sådan en døddyr, der kigger ind i forlygter?
6: Jeg, jeg nyder det. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det bedste, det er, når du så overtager programmet og siger, det er jo fordi, at... Og så jeg tænker
9: okay, 12 pige,
1: 12-talsperson hedder det nu om dagen, Lars.
6: Ah, ikke her, jeg er
1: Og det er hver fredag kl. 9, at du kan høre Borakki og Pengedokteren.
2: Matthias Sommer, er du med? Ja med, ja. Godmorgen, godmorgen. God morgen, journalist på børsen, og det skal lige sige, at jeg har lavet mit, uh, mit fine halvlange oplæg, så folk er inde i sagen. om gode, Okay. Nej, de er ikke ind i sagen, men de har fået overskrifterne. Du kan nok ses mere end i det. Jeg synes, det lyder ret vildt, det her Anders Fogh Rasmussen skulle begå økonomiske kriminalitet. Er der noget, der tyder på det? Ja.
9: <laughs> altså nu har jeg jo kørt dit oplæg, æ, så det kan være, at der er nogen, der ved mere end jeg gør æ, i, i den sammenhæng. Æ, det, altså, det har jeg jo fuldstændig umuligt at meget, meget svært ved at fælde dom over. Mm. Altså, men, æ, men vi kan jo i hvert fald frembring, frembringe nogle oplysninger, som æ, <clears throat> i hvert fald konstaterer, at man han, æ, efterforsker sammen en den øvrige ledelse i PNB Banker, det, det her konkursbo. Æ, så det bliver spændende at følge. Det er... Det er en sag, synes jeg også selv.
2: Ja, vil du prøve sådan? Øh, det ved jeg ikke. Måske lige tage sig, sig igennem øh, sagen. Det er jo noget med en, øh, en lettisk bank og noget med en overførsel af penge.
9: Ja, altså. Og der er mange steder at starte på den her sag. Det, det, den er jo lidt kompleks, men altså, øh, kronologi er jo et godt sted at starte i hvert fald, altså øh, Anders Fogh Rasmussen, han bliver udpeget til at øh, indtræde som næstformand i det, der kaldes Advisory Council i den her ikke øh, specielt store i virkeligheden Lettiske Bank, PNB Banker i 2018. Og det her Advisory Board Council, det er at sammenligne med en bestyrelse. De har også nogle forpligtelser og skal godkende transaktioner og ting og sager. Så altså, det er det højeste organ i den her bank. I spidsen af den her bank sidder en russer, Guselnikov, en russisk milliardær, og det er ham, der har overtalt få til at, til at træde ind. Det siger på også selv, da han, da han træder ind i sin tid. Øh, og det får han også en, et pænt et, et ved, vedrelag for, øh, at sidde i den her bank. Øh, og så, er det der, så sker der en hel del undervejs. Øh, der er en større allettisk finansskandal, som vi måske ikke har tid til at gå ind i. Men i hvert fald, øh, det går hverken værre eller bedre, øh, kan man sige noget værre, end, end folk nok havde regnet med. Den her bank, den går konkurs øh, meget pludseligt i, i august 2019, og øh, så spørger du ind til nogle transaktioner, og, mm. øh, og, og blandt andet, altså, jeg har også et... Altså, der, der, der ligger nogle referater, og det det står nu af sagsøgt for, og den, og den tidligere ledelse, hvor man kan se, at der bliver stemt for en hel del transaktioner øh, kort før bankens konkurs, øh, som ifølge øh, kortellet, øh, til tilgodeser øh, den russiske ejer øh, en hel del, altså cirka en, en kvart milliard, øh, bliver på forskellige vis overført til den russiske ejer lige før konkursen, siger konkursbruget. Og vi kan godt kunne lidt ned i detaljer med nogle af de her transaktioner, hvis det er. Æh, men altså det kurator siger i hvert fald er, mm. at, øh, at den russiske ejer altså, systematisk har tømt den her bank, mens få i virkeligheden har været næstformand, og, og den russiske ejer var, var, var bestyrelsesmand, øh, formand samtidig med, ikke? Mm. Øh, så, 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 så der er ikke nogen penge, der er kommet få til gode andet end, end det her viderlag. Han fik 150.000 om måneden for at sidde der. Mm. Øh, men, men, men det er så altså, nu, nu står han jo så i, i, i Sachsen på en eller anden måde, ikke, fordi han havde et ansvar uh, sammen med en øvrige bestyrelse. Som i øvrigt også bestod af den uh, tidligere chef for den uh, tyske efterretningstjeneste.
2: Ja, altså så, så sagde han jo ligesom det her med lettisk politi lige nu, de efterforskere på en eller anden måde som to to sager. Den ene den handler ifølge lettisk uh, politi om sådan misuse of power, og den anden, som du nævner her, det er sådan nogle transitioner, der er sket, store transitioner, uh, umiddelbart før bankens uh, konkurserklæring. Uh, altså, som man ligesom skulle, uh, skulle få det sidste ud af den, hvad man siger. Um, men, altså, Fos rolle, er det, er det trods alt, fordi det her kan det godt lidt lyde som om, at han bare var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt med den forkerte mand, men er der også noget mere konkret, hvor han sådan har øh, altså, altså lavet nogle underskrifter, som, øh, som virkelig kan ramme ham i nakken nu?
9: det er jo, altså, jeg, jeg, jeg kender jo slet ikke lettisk ret og så videre, og så videre men, men altså det er til, altså øh, der er nogen, der ikke har stemt for de her transaktioner, for eksempel, og de er mm. ikke blevet sagsøgt. og dermed efterforskes de heller ikke af politiet, men det vi kan øh, Altså det man kan se, når man kigger ned af det her, øh, meget, meget, over det her meget, meget lange referat fra den 25. juni, som foregår over Skype, øh, det er jo, at der på alle mulige måder, altså der bliver... Der står blandt andet 7 millioner euro på en klientkonto hos et advokatfirma. Øh, så, altså, de penge, de, de tilhører selvfølgelig banken, og der, der, bliver, altså, der står simpelthen bare altså, sort på hvidt, at de penge, de skal overføres direkte til Kuselnikov, som øh, en ryddske ejer hedder. Øh, der er nogle penge, der overføres til øh, den ryddske ejers bror. Øh, Der er en sikkerhed i en øh, ejendom i London, som, øh, som flyttes væk fra Kuselnikov Alt muligt. Og hvis man så skulle ned i bunden af det her referat, så står der... Øh, altså, der er fire med på det her møde. Guselnikov mm. øh, stemmer ikke, fordi det hele det vedrører ham. Anders Fogh stemmer for. August Hanning, den tyske efterretningschef tidligere, stemmer for. Og så er der en anden russer, som stemmer for. Og det er derfor, at de er sagsøgt, fordi de har mange, mange penge. Øh.
2: Ja, altså, altså noget, der jo også... Øh det ved jeg ikke, du kan svare på, Mathias, men noget, der sådan kan undre, når man bare lige læser sagen, sådan, det er jo det med, at Anders Fogh, han, øh, altså, han bliver næstformand øh, for den lettiske bank PNB Banka, det jeg, jeg, selv lyder lidt, øh, lidt spøjst, det bare, øh, i 2018, og så kun øh, under et år efter, så går banken fuldstændig konkurs med et underskud på 1 milliard 1 kroner. Halvandet øh, år efter. halvandet ja. ja, år efter. Okay. Men, ja, men
9: alligevel i august 2019.
2: Det, det virker som ja. en som en øh, som en vild chance at tage. Altså han må da have vidst, hvor skidt det stod til.
9: Ja, men det er jo nok der hvor man måske kunne tillade sig at kritisere ham lidt. Altså, ja. Jeg skal jo ikke... Jeg skal også få med, med at være dommer over det, men altså, jeg vil så sige, at den her PNB-banker, altså, når vi kigget lidt på den, og, og den har altså været rådet ind i, i, i lidt af hvert. Den havde meget, meget store engagementer i Rusland og Ukraine, uh, og jeg skal ikke gå for dybt ned i det, men i hvert fald, så, så fik banken en, en stor bøde for hvidvask lige før få han træder ind i den her bank. Og man skal måske også være sit ansvar bevidst, når man, når man tiltræder sådan en lettisk bank. Altså, det var faktisk ECB, den europæiske centralbank, der væltede banken der i, i august 19 øh, Igen, øh, at det overhovedet var ECB, der skulle, øh, øh, der skulle føre tilsyn med den her bank, skyldes den her finanskaldendale, som jeg henviser til, som er lidt kompliceret. Mm. Øh, og de sagde, at den her bank, det var nødlidende. Siden 2017 har den, har den, har den været nødlidende og ikke levet op til kapitalkravene i, i Letland. Og så vil man måske uh, udfordre på, 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 om han lavede den, den, den tilstrækkelig due diligence, eller om den der øh, Lunds øh, månedlige øh, kød, der hang for inden af ham, om den var lidt for stor. Altså. Ja.
2: ja, man kan sige, at nu bliver han jo... Der er også en lytter, der skriver selvom fo ikke har været med til at stjæle pengene, er han bestyrelsesmedlem, og dermed har han et ansvar. Ignorantia juris, uvidenhed er ikke et forsvar. Og det er ikke, fordi du skal svare på det, Mathias Sommer. Det var bare en øh, kommentar fra vores lytter, Mark. Men øh, her til sidst, øh, ja, det er jo en sag, kommer til at rulle videre, så vi taler sikkert sammen igen senere. Men jeg skal bare lige høre, altså Fog, han bliver så stævnet, så vidt jeg har forstået, sammen med den øvrige bestyrelse, for øh, en djævels penge, 240 millioner.
9: Ja, som, som direkte vedrører det her referat, som jeg var inde på før. Ja. Og det er også primært det, efterforskningen kigger på, den, øh, den letteste politieafforskning. Øh, altså, man skal, man, man skal være meget. Øh, altså, det, det, det er meget interessant, det her, det her referat. Og, og det varede ikke så lang tid, og, og det kan jo godt gå hen og vise sig lidt skæbnesvanger for få, ikke?
2: Ja. Og øhm, kan også. Øh, altså genspekulation, men at der om i forhold til den her sag, at det, de godt kan, kan ende med, med mere i forhold til uh, sådan fængselsstraf fængselstraf
9: den slags. Jamen, det, jeg har simpelthen ingen henvist. Altså, Nej, du
2: ikke sige det. Det kunne godt være, at du havde sådan. Uh...
9: Ja, ja men det, det er meget, meget lidt, jeg har fået ud. Det er meget lidt, jeg har fået ud af det her politi. Altså det, det som ja. det som er virkelig interessant lige nu, og der hvor der ligger en masse saftdokumenter, det er, det er den her sag, som kører, den kører ved lettiske domstol nu ikke, ja. hvor konkursbådet vil have en, en kvart milliard ud af ud af den tidlige ledelse her under få, og der er de altså så langt, at de har sådan en sådan fra en lettisk dommer, så de har forsøgt at indefryse fås øh, aktiver i Danmark. Øh, altså hans hus i Nærum, okay. og hans okay. selskaber og hans sønkonto og alt muligt øh, det er ikke lykkedes i Danmark men det lykkes i Tyskland så altså der en, der en der er, i, ved alle instanser i Tyskland der har den, den altså med August Hanning som jeg nævnte mm. før han har, han har tabt til konkursboet og fået indforset blandt andet sin pension og sådan noget så, så det, er, det er sådan rimelig alvorligt øh, det der foregår her for få
2: okay, ja det kommer tæt det kommer på Nå.
9: Det er, jamen, ja. det er tæt på, ikke? Altså, de, mm. de, de gik i fodretten i Lyngby med, med krav om at indfryse 10 millioner af, af FOS-penge, og den er så kørt ved, ved alle retsinstanser, blev først lige her for nylig afvist ved, ved højesteret, og nu er, nu er de meget syv i Letland, fordi de mener, der er forskelsbehandling. Altså, når en, en europæisk dommer siger, at man må godt indfryse de her midler, og, og så er de, de, de danske øh, domstole øh, siger, nej, det må vi, må vi ikke, så, så er der jo et eller andet, der er galt, kan man sige fordi der skal være en eller anden lighed øh, i, for i forhold til retspraksis,
7: mm.
9: uden at jeg kan <lændt> gå i med det. Ej. Okay,
2: Mathias Sommer, du fortalte alt det, du, du kunne og måtte. Du er jo også trods alt blot journalist. Øhm, øh... Jeg
9: ja, er blot journalist,
2: ja. Ja. Ej, det er mere, du... Du, du gør <laughs> det rigtigt som det journalist, virkelig... at du ikke spekulerer alt for meget. Øhm, Men det er jo ikke... jeg ikke det. Det er præcis, det, er sådan, ja. det er sådan, det skal være. Det var spændende. <laughs> øhm, journalist på børsen, Mathias Sommer, kan du have en forårsgod dag. Tak for det.
9: Jo, tak alligevel. Tak. Hej.
2: Hej. Skriver lytteren Karin Du altså også elsker at starte en konspirationsteori. Hvad... Det forstår jeg faktisk ikke. Hvad er det for en konspirationsteori? Fordi i lige forhold til det her, det er jo sådan bare ind og google, skrive PNB, banke, skriver Anders Fogh, så får du den ene artikel efter den anden. Det er egentlig bare det, der er sket. Øhm, hvor sagen så ender henne, det, det ved vi ikke. Øhm, men det med, om han rent faktisk skal komme i fængsel for det, det synes jeg da er et reelt... Det godt spørgsmål, især når man hører hvad, hvad der sker lige nu øh, hvordan den her sag, den, den udvikler sig Nå, men hvis der var noget jeg missede så så skriv skrive ind, øh, Karin Om ikke andet, så er klokken blevet 7.42 lytter til en øh, uafhængig morgen Jeg havde desværre lige lidt bøvl øh, med René Kristensen der ikke kunne komme på fra DFL, så gerne talt med Jeg tror måske det hans telefon, der ikke virker men øh, det kan jo ske nogle gange Jeg tror måske det er et hul til sidst i programmet hvor vi lige kan prøve at, øh, at få ham med det, det ser vi. Men før det, så skal vi tale med Jørgen i e. Olesen. Han er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Forgavner alternativets udspil med drastiske nedskæringer i den animalske produktion, klimaet. Alternativets vision for landbruget, det er en omstilling til 100 Regenerativt landbrug og kødproduktionen den skal reduceres med intet mindre end 86 procent. Det er jo ambitiøst, det her. Godmorgen, Jørgen. Ja, godmorgen. Yes, og jeg har lige fået din titel med, og det hele, så lad os bare kaste os ud i det. Det her forslag fra Alternativet, ifølge dig som fagperson, vil det så bidrage med til at løse klimaproblemerne? Hvad vil lære tanken bag?
10: Jamen, der er gode, mange ting, jeg tænker, gode tanker øh, i oplæg. Jo, især at øh i virkeligheden, at vi skal til at spise mere vegetarisk, måske endda vegansk. Det, det synes jeg, der er nogle gode tanker i. Mm. Problemstillingen er bare, hvordan, man, hvordan får man det til at fungere. Og der tror jeg så, at det kommer ikke til at fungere på den måde, som Alternativet ligger op til det her. Fordi de siger jo, men det løser vi ved at ændre på produktionen i Danmark. Det tror jeg så ikke på. Danmark er et øh, landbrugsland, som øh, eksporterer til verdensmarkederne, faktisk øh, over det meste af verden. Øh, og det, derude er der jo stadig en fortsat stigende efterspørgsel efter animalske fødevare, som dansk landbrug jo er med til så at øh, efterkomme, og faktisk øh, oftest med et lavere klimaaftryk øh, end øh, de andre steder, øh, hvor de markeder øh, for animaliske produkter fra. Så, så hvis vi vælger at skære ned på produktionen herhjemme, mm. så er risikoen jo i virkeligheden den, at så skal man op på den animaliske produktion andet sted med et højere klimabelastning.
2: Så er det i virkeligheden bedre at beholde kødproduktionen i, her til lands? For ligesom at sikre... Ja, det, der,
10: det, der, det, der, det der skal til jo ikke, fordi det har jo er en voldsom Opgave, det, det handler om at få landbruget til at, at blive både klimaneutralt, ja. øh, men samtidig at reducere miljøpåvirkning og påvirkningen på biodiversitet og alt det andet, der også skal til. Ja. Og i sidste ende skal landbruget også fylde mindre øh, arealmæssigt på verdenskrig. Så det er jo en voldsom, voldsom ting, der skal til. Æh, så det kræver massivt selvfølgelig med omstilling og omlægning, ikke kun i Danmark, men på hele øh, verdenskriget. Det kræver udvikling af nye teknologier også, som faktisk kan efterkomme den efterspørgsel, der så er efter både klimavenlige og sund og hvad ved jeg, øh, og det er var. Og det ser det ser jeg ikke noget om i uh, alternative tilspil.
2: Nej, fordi man kan jo sige, det er jo, det er jo en pæn og god tanke det her med, men øh, og ligesom øh, måske altså fjern den. Øh den animalske her herhjemme, sende, men, det, men det kan også være lidt bare sådan meget groft sagt, at sende lorten videre, fordi hvis, hvis man sender videre ja, ja, ja. til nogle lande som ikke går, går så meget op i det her, så... Ja.
10: Altså, hvis... Det kan være tænd, den. Så vil jeg sige, at den er fuld øh, den er fuld af mange smukke tanker,
2: mm. men
10: øh, også en giv den
2: Ja. Det var meget klart tale. Øhm. Det her med øh, at lave om på, på landbruget, er det noget... Altså, kan man kun ved at lave om på landbruget ændre på danskernes kødforbrug, tror du? Altså, er det der, man skal sætte ind, eller er der nogle nej, helt andre nej, veje nej, nej. at
10: gå? Nej, nej, nej. Vi siger, vi, vi skal have nogle helt andre veje, både i Danmark og på verdensplan, som jo som jo handler om et ændring i vores forbrugsmønster. Mm. Og, og det tror jeg ikke på, at vi kommer til at få ved at lave om på produktionen, som sådan. Det er forbruget, vi skal have lagt om. Og der er altså ikke en en-til-en mellem, hvad vi producerer og hvad vi forbruger. Snarere er det måske omvendt, at landbruget har en tendens til at ø, producere det som efterspørgsel ø, til tingene. Æ, selvfølgelig er, det, er der et samspil ind i det der. Æ, men tager jeg med at, at det er globalitet meget af det her. Æ, vi, ø, vi importerer også herhjemme rigtig store mængder fødevare ud fra også animalske faktisk. Så det er jo ø, ø, det er med at tro, at vi i et lille hjørne af verden kan løse tingene ved at producere anderledes. Mm. Det, øh, sådan hænger verden ikke sammen. I hvert fald ikke den, vi har lige nu.
2: Nej, men man kan jo så også sige, hvis man lige skal tage øh, øh, side her, så kan man jo også sige, at trods alt, så et land som Danmark skal vel også være et, øh, et forgangsland. Så hvis Danmark ligesom på en jo, eller anden måde kan, kan, sætte, kan sætte kursen, så kunne det jo inspirere til andre.
10: Ja, korrekt, og, og det synes jeg, vi skal gøre. I, i, i stort omfang. Ikke? Og yes, mm. der er også gode tak, der uh, tænker jeg på efter, eller hvad hedder det, forbrugssiden i, uh, i hvad her er det, uh, Altså for eksempel det der med at sige, at uh, offentlige måltider skal i udgangspunktet være vegetarisk, så kan man selv tænke i uh, animalske uh, retter og fødevarer og så videre. Det er faktisk noget, vi allerede har indført på vores universitet for, for de måltider, som, som betalt til universitetet. Så de er der allerede. Mm. Øh, det, det tror jeg, når jeg sådan kunne man også tænge, sende sig på private arbejdspladser og forskellige steder. Vi skal inden til at få skubbet på, øh, på den der retning, som handler øh, om forbrugssiden. Og så skal landbruget nok følge øh, efter. Men ud over det, det er nemlig ikke nok det der. Øh, fordi det kommer vi heller ikke i mål øh, klimamæssigt på. Selv en, øh, hvad skal man sige, vegetarisk, øh, produktion, plantebaseret øh, produktion har jo betydelig klimabelastning også. Så, og, og der skal jo andre teknologier ind for at løse det. Og, og alene et regenerativt landbrug løser ikke problemet. Øhm, det der er i virkeligheden, problemet også med et regenerativt øh, landbrug og nogle af de andre øh, ting, der ligger i det, også økologiske produktion og så videre, er i virkeligheden, at de også er klimabelastning.
7: Mm.
10: Øhm, og der skal også nye former for teknologier ind over det så er flere af de produktionssystemer faktisk ikke produktive nok. Det vil sige, at de kommer også til at bruge for stort et øh, areal til at producere vores fødevare, uanset om de er animaliske eller øh, så, så Der, der, der skal virkelig dem tænkes i det her. Og det er ikke nok bare at sige, mm. at så, laver, så fremmer vi et eller andet nyt øh, koncept, øh, mm. som... Øh, som nogen øh, er ude og forsøger på at sælge. Okay, så jeg her. Øh, ja. Ja.
2: Jeg vil bare sige, øh, ja. her opsummerende, Jørgen E. Olsens, altså i forhold til alternativets vision for landbruget, den her omstilling til 100% ja. regenerativt landbrug, kødproduktion skal reduceres med 86%, ja. og alt det, vi lige har været inde på, der i det oplægspørgsmål, jeg stillede, det var, hvorvidt alternativets udspil her, det med de her drastiske nedskæring i den animalske produktion, hvorvidt det gavner ja. klimaet. Hvis vi bare altså tager svaret det... Som... Nej. Det er svaret er nej. Ja. ja. Så er der ikke så meget mere at komme efter. Jeg skulle sige, at vi har prøvet at få Franciske Rosenkilde, formand for Alternativet, med, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Det kunne ellers være så sjovt at tale med en ting. Ja,
10: det synes jeg ikke, at vi
2: Ja. Nu har du i hvert fald meldt klart ud, Jørgen Olsen, så hvis vi vil få fat i en så har vi jo uh, lidt, uh, lidt skytskud til at sige, at vi kan tage med til det ja, en det kan vi prøve på. Yes. <laughs> kan du have en god dag? Amen. Tak for ja og altså Jørgen e. Olsen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, og er altså ikke videre imponeret over Alternativets plan for klimaet her. Ja, ja, ja. Så er det klokken 7.50. Du lytter til en i morgen. Mit navn er Kristoffer Lind, og også godmorgen til eventuelt nye lyttere, som lige er kommet til lige stået op. Det er jo på en eller anden måde... Stadigvæk tidligt. Det er bare, når man øh, starter en klokken 7 øh, og skal have forberedt sig tidligere selvfølgelig, så, øh, så føles det, som om dagen er været i gang længe. Det har den jo på sin vis også for, øh, for mit vedkommende. Men øh, godmorgen til alle jer, der også lige er stået op der, derude. Jeg kan jo sige, hvis man er i Aarhus, så er letbanen simpelthen lagt ned af frost. Det synes jeg, at det lige skal være med. Det er ikke normalt, at vi har de her vejservice service meddelelser men alligevel. Aarhus Letbane er ramt af aflysninger på grund af is på køreledningerne. Så øh, hvis man er på de kanter, så skal man nok lige tjekke uh, op på, uh, på rejseplanen, hvor uh, man kan tage den fra eller ikke kan tage den fra, eller om man skal med en eller anden. Hvad hedder det egentlig så? Ligesom hvis et tog er aflyst, så skal man med en togbus, så er man en bus, eller så en letbanebus. Jeg ved det ikke. Og så heller ikke noget, nu skal jeg se, undskyld, jeg tager det er, fordi jeg skal videre til øh, jeg skal videre til Eva Flyvholm. Og jeg skulle bare se, at min tekniker skrev, at der er et eller andet med hendes med telefon, der ikke lige funkede. Men nu tror jeg, at der er hul igennem. Ive Flyvholm, hun er forsvarsordfører for Enhedslisten. Og øhm, det, vi lige kan have med i forhold til, øh, til Enhedslisten, det er, at de gerne vil have sådan en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Den, som konservative nu også gerne vil have undersøgt. Altså, der er flertal for at lave denne her undersøgelse. Det skete jo ind på baggrund af vores gode kollega klar Vind, som øhm, til det her pressemøde om FE-sagen med Jacob Ellemann og Søren Pape begyndte at stille spørgsmål ind til denne her Ahmed Samsam sag. Altså denne her danske spion, agent, Kærbejn og mange navne, som øh, angiveligt arbejdet for PT og FE, øh, bliver så anholdt for at have gjort klar til terrorhandlinger fra, fra islamiske stat i Spanien og sidder fængslet der. Men prøver så ligesom at bedyre sin, sin uskyld, fordi at ifølge Ahmed Samson, så var han jo sendt fra, fra Danmark, altså under cover, Så det er en mærkelig sag. Han sidder stadig fængslet, med Samson. Den skal så rejses nu, denne her undersøgelse, om hvad der rent faktisk skete. Og måske så er der et link til den, og så Lars Finsen F.E. Sagen, for han anklager, som i øvrigt anklager i sin bog Trine Bramsen, for at sige, at jeg skal kunne tælle til 90 i forbindelse med sin, øh, sin hjemsendelse. Og det er jo en sådan sag kort, altså. Jakob Ellemann og sådan Pawe, de stiller sig på talerstolen, fordi de lige fortæller, at de kræver altså en undersøgelse af hele sagen med Lars Finsen. Og det er ligesom i anledning af denne her bog, som øh, udkom. De vil have vendt hver eneste sten. Og det kan jo også være lidt fordi, at øh, Trine Bramsen, også Barbara Bertelsen, øh, måske i samarbejde med det Frederiksen, hvem det nu kan være, kan se lidt skidt ud i denne her sag. Spørgsmålet er så bare, om øh, Ahmed samsom også kan blandes ind i det her. Der er det jo en vigtig pointe, at Søren Pape, da den her sag den, øh, den udfolder sig, der da han er altså justitsminister, så han burde altså om nogen vide noget om, hvad der skete og ikke skete. Eva, er du med nu? Ja, jeg er med nu. Yes, godmorgen. Godmorgen. Øhm, ja, jeg er med. Jeg skulle bare lige uh, stille mit spørgsmål her. I har længe ville have en undersøgelse, altså enhedslisten, af denne her samsamsag, lad, uh, lad os kalde den det. Har du lyst til at spekulere i, hvorfor Conservative først, efter det her pressemøde i går, ligesom meldt ud, at, uh, at samsamsagen skal indgå i undersøgelsen? Altså, hvad er de ventet på?
11: Jamen, vi har jo øh, oplevet, at der ikke var særlig mange partier, der var villige til at kigge på den her sag. Øh, og man kan sige, øh, at det er måske et forkert udtryk at bruge om sådan Pæbe, at man kan få flygtningerne i postkassen, men, altså, øh, men, men det er jo noget af det, der er på spil. Ikke? At det her det er en sag, der har udspillet sig både hen over den nuværende regering og den tidligere regering. Øh, at det kan da godt være, at han ikke har haft lyst til at der skulle kigges på den. Øh, vi har efterlyst det i lang tid, fordi det virker som noget underligt noget, hvis... Øh, hvis efterretningstjenesterne de har en agent, øh, mm. som man sender ud på arbejde, og man så efterfølgende ligesom ikke vil kendes ved vedkommende, at han ender med at sidde med i, i udlandet. Det er jo altså alle talt øh, noget rod, så det har vi jo gerne vil have kigget på. Jeg kan da godt være bekymret for, at det er fordi man ikke ligesom har ville selv have noget i klemme, at man ikke har ville kigge på det. Men jeg er glad for, at konservativ har taget den grovvænding. De har nu, og faktisk, det er vigtigt, at vi får kigge på den her sag. Så det kan man sige, det, det var da godt, at der kom det ud af
7: <laughs> ja, fordi det var
2: jo øhm, det var vores gode kollega, Klara Vindt, der ligesom øh, begyndte at stille spørgsmål indtil Ahmed Samsam, hvilket det ikke virkelig til, to herre havde regnet med. Men kan det Nej, så også måske... Det, ja, det var jo det var godt, hun gjorde det, men på den anden side tænker man jo også, øh, er det så også en sådan pape, der lidt øh, har rykket mod muren, der nu siger ja til den her undersøgelse?
11: Ja, det tror jeg da i den grad, man kan, kan sige, at det er. Øh, jeg tror, det var ret tydeligt i går, ligesom at da ja, de blå partier stillede sig frem og sagde, at vi vil gerne have undersøgt øh, ting i forhold til finsen -sagen. men når man kun siger, at man vil have undersøgt lige præcis hjemmesendelserne og nogle af de ting, som relaterer sig til lige præcis det Frederiksen og den regering, men man ikke er villig til at kigge på nogle af de ting, som trækker tråden helt tilbage til ens egen regeringsperiode, så ser det jo rimelig ondt ud, øh, kan man sige. Det, det tror jeg også, at Venstre og Konservative måtte, måtte sande i går, og derfor er jeg da glad for at, at høre, at de åbner mere op for at man kan kigge på, på nogle af de ting, der går længere tilbage, for det har jo ikke tiden været vores, kan man sige, kald for vi af, det er ikke nok bare at kigge på de her for eksempel man er altså nødt til at se på hele både øh, det kompleks, der ligger bag ved, ved, ved altså, skandalerne i forsvars efterhængning, sen overvågning, noget af det, der handler om pression på journalister, og det er jo her at Samensagen nok også kommer ind ikke. Æh, hvorfor har journalister fået at vide af Forsvars Efterretningstjenester PIT, at vi skal passe meget på i hvert fald meget mm. farligt at skrive om de her sager og sådan nogle ting hey, altså det er jo også noget af det vi gerne vil have kigget på øh, og det har vi skulle sgu følt os lidt alene om øh, så jeg håber virkelig at det her det kan lede til at at vi får en lidt bredere undersøgelse fordi det er faktisk øh, det er mega alvorligt det her så det dur ikke at det kun er sådan noget valgkampsskøj nu, det skal jeg gerne ligesom stikke lidt dybere
2: ja. Lige i forhold vi godt i nå forbi også mere konkret Lars Finsen-sagen. Han skriver jo i sin nu famøse bog, at Trine Bramsen sagde til ham, men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90. I forhold til enhedslistens rolle, var I med til at presse Trine Bramsen til at sende, sende Lars Finsen hjem? Det
7: kan jeg
11: sige klart. Det var vi ikke. Nej. Altså, vi, vi har altid, altså hvad skal man sige, jeg har altid tænkt, at det var er Virkede det som en meget naturlig ting at gøre, når der lå så alvorlig en kritik, men vi har aldrig bedt hende om at sende konkrete medarbejdere hjem. Det er, altså, jeg kan sige fra min eget vedkommende, at jeg fik også først kendskab til det, efter det var sket. Øh, så, så, så nej, vi har ikke presset Trikke Bremsen til det. Og selvfølgelig skal man ikke begrunde sådan en hjemsendelse med, øh, hvert for et flertal, der, der er i Folketinget. Den skal jo være fagligt begrundet, men det er jeg egentlig heller aldrig tænkt, at den ikke var, for der lå jo en meget, meget alvorlig kritik fra tilsynet, som sagde, at de her chefer sandsynligvis eller muligvis havde været involveret i noget, øh, som ikke var i orden, både i forhold til at tilbageholde oplysninger på Folketinget i forhold til nye øh, overvågninger, spionage og sådan noget, mm. så på den måde har jeg heller aldrig undret mig over, at man sendte den hjem. Det synes jeg var meget naturligt, men vi har ikke presset nogen til det, og det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om, om politisk flertal, der skal afgøre den til.
2: Hvad egentlig... Hvad havde enhedslisten gjort, hvis, hvis Lars Vindsen ikke var blevet, var blevet hjemsendt? Var der så nogen politikere, eksempelvis Rene Bramsen, som I har talt lidt hårdt
7: til?
11: Jamen altså selvfølgelig ville vi have kritiseret det. det altså eller i hvert fald, jeg måske ikke kritiseret, jeg tror, vi havde stillet spørgsmål ved, om ikke den kritik ville have fået nogen konsekvenser. Ikke? Men det er jo ikke noget, vi ville have væltet regeringen på. Altså det, jeg gik mest op i på det tidspunkt, og som jeg desværre ikke fik medhold i, det var jo, at vi faktisk ville have en ordentlig undersøgelse af sagen. Altså, de kom jo med en meget, meget mørklagt kommission, og det var jeg over. Altså, øh, og hvis øh, vi virkelig øh, skulle have regeringen på noget, så ville jeg da sige, at det skulle have været det. Okay. Æh, og det gjorde vi ikke engang. Så, øh, så nu, nu håber jeg jo, at vi kan få en... Øh, det kunne vi heller ikke have gjort, kan man sige, for alle de andre partier var jo fuldstændig enige om, at, at man ville have den her mørklagte undersøgelse. Så vi kunne faktisk virkelig ikke gøre særlig meget. Og det samme har jo gjort sig gennem på stort set hele den sags område, at vi har kunnet stå og sige, at det her det er simpelthen ikke godt nok, og skal sige noget mere, men vi har reelt ikke kunne gøre særlig meget. Og derfor synes jeg jo også, at det er lidt interessant nu, at der er sådan lidt røre i vandet, og det er også derfor, jeg håber, at de blå partier, de også vil være med til at kigge lige lidt ud over, Bare det, der er sjovt lige her i valgkampen, at man faktisk får undersøgt nogle af de helt grundlæggende mm. demokratiske problemer
7: i den her
2: sag. Okay, ja. så, så lige opsummerende, i Flyvholm. I synes, det er en god idé, at uh, Conservatives nu går med i den her undersøgelse af Ahmed Samsam. Og derudover ja, så ville I ikke vælte hverken øh, Trine Bremsen eller, eller regeringen, hvis hun ikke havde hjemsendt Lars Finsen.
11: Nej, det ville vi
2: ikke have gjort. Det er jo en sag om selv, altså, hvordan man skal håndtere konkrete mm. medarbejdere. Det vil vi altså ikke have været en regering
7: med. Det må jeg godt. Nej, ah, nej, det er godt. Så får du det Nu
2: skal vi også bare <laughs> tænke ting
7: tænk på plads. <laughs> nej,
11: jeg, behøver, jeg vil ikke, fordi
2: for min overskrift med. Altså, nu, nu er det meget rart at bare få det, uh, for ord på det. Så er der ikke så meget at snakke om. Yes. Det er godt. Evo Flyveholm blev forsvaret for enhedslisten. Jeg vil gerne bare sige tak, fordi du er med her til morgen. Ja, selv tak. God arbejdslisting. Jo, tak, tak.
0: Hej, du lytter til en øh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play, det er helt gratis.
2: Så er det klokken 8. Ja. Nu skal vi øh, til øh, Alex, øh, Alex Arnsen. Og øh, jeg kan høre, der er lyd på ude i øh, regien. Der har været sådan lidt med de der telefonforbindelser, synes jeg, som ikke altid er sådan. Ikke har været sådan helt, helt gode i dag. Men øh, jeg håber, at I nogenlunde kan høre, hvad der bliver, der bliver sagt. det er det var lidt svært at høre at I ved Flyveholm her, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øh, nu er det i hvert fald, øh, at jeg skal tale med. Han er medlem af Folkepartiet for, øh, for Dansk øh, Folkeparti. Spørgsmålet er, om Dansk Folkeparti de, øh, har et behov for at bestemme, hvem der må forske, altså hvilke personer, der må forske på universitetet. Og det er egentlig kommet, den, det er en debat, der blev rejst før, men øh, der var et øh, indlæg skrevet af netop Alex Arnsen, øh, for for Dansk Folkeparti i, øh, i Uni-Avisen, hvor han øh, kritiserer nogle ret specifikke forskertyper, lad os sige det sådan. Og lad os også lige sige godmorgen til Alex. Godmorgen. God Jeg vil sige, Alex Arnsen, efter lige at tale med ved Flyvholm på en helt håbløs telefonforbindelse, så er det en fornøjelse, at høre din stemme. Så går jeg så klart igennem.
12: <laughs> DF. DF går altid klart igennem. Ja, det er godt.
2: Undtagen, René Ristensen tidligere i vores, der ikke tog telefonen, men jeg tror, det var måske var vores fejl, så det skal jeg ikke høre for. Nå.
9: Okay. Nå.
2: Men Alex, altså, du skriver, at det er vigtigt, at vi politikere bliver ved med at lægge pres på universiteternes ledelser, så de får råderum og rygdækning til at skille sig af med de mest otrærede forskertyper i de mest bizarre nyttejob med latterlige forskningsområder som køn, social retfærdighed og race. Jeg synes, der er et eller andet lidt vildt den formulering, at det er vigtigt, at I bliver ved med at lægge pres på universiteternes ledelser. Skal de ikke selv øh, kunne bestemme?
12: Jo, jeg kan godt forstå, at du lige griber fat i den sætning, fordi det er et paradoks. Altså i Dansk Koldtparti der ønsker vi jo, at universiteterne har fuldstændig forsknings- og undervisningsfrihed. Problemet er, at der er nogle miljøer på det humanistiske uddannelse, som er ekstremt entrættet og ideologiske og som bedriver politik, og det kalder de så forskning. Og for at det ikke skal være løgn, så har de det også med at tryne af der kolleger, som er uenige i deres måde at anskue verden på. Og så skaber de jo ikke frihed, men så skaber de så ufrihed. Og så er det jo så vores opgave som uh, politikere at sørge for, at uh, der er den frihed for alle ansatte på uh, universiteterne.
7: Mm.
2: Men lad os så prøve at få lidt mere konkret på de her forskertyper. Fordi man kan jo også få den, uh, den mistanke, at det er egentlig bare er nogle typer, som uh, dig og... Ja Dansk Folkeparti ikke lige bryder sig om, som ikke lige går ind for måske de samme ting, som, som I gør. Altså så I lidt cherrypicker, hvem I kan lide og, og ikke kan lide. Lad os lige finde ud af, hvem de er og hvad det er, der er så galt.
12: Mm. Vi har fået nogle anonyme henmeldelser øh, fra, fra blandt andet Københavns Universitet øh, fra ansatte, som var meget bekymrede. De tur ikke øh, stilte sig frem, øh, men de gjorde opmærksom på, at der var en helt masse kurser udbudt i nogle af de der emner, som du lige nævnte uh, før. Og vi spurgte så forskningsministeren om det, og uh, hun, kunne så, hun kunne jo så sige, at det var rigtigt. Der var rigtig mange af de her kurser, især på Københavns Universitet og, og Aarhus Universitet. Det, der var meget interessant, det var, at Syddansk Universitet havde næsten ingen af den slags kurser. Og hvorfor har de så ikke det? Jo, af en ganske simpel årsag. Uh, Syddansk Universitet har vedtaget sådan et alfærdskotex, som er udarbejdet af alle medarbejderne, og det baserer sig på Chicago-principperne, hvor de garanterer undervisningsfrihed, forskningsfrihed, ytringsfrihed, mm. meningsfrihed. Og det gør så, at, at de har simpelthen valgt at basere deres universitet på rationalitet, dokumentation, forskning, videnskab. Og i sådan et miljø er der ikke plads til uh, hokus pokus og Øh, øh, politik forklædt som forskning, fordi det som regel ikke kan øh, holde vand, når man øh, bliver udsat for, for rationalitet.
2: Men mm. lige forstår, Alex Hansen, øh, du siger anonyme henvendelser fra,
12: øh, fra mm. folk
2: på, på KU. Altså, hvor mange ja. er der tale om, og hvem er det ligesom, der, der modtager dem?
12: Ja, det kan jeg jo ikke, øh, det kan jeg jo ikke fortælle dig. Øh, men vi har brugt det som øh, som løftestang til at... Ja. Øh, men der er der forskel på en eller,
2: en eller to øh, anonyme henvendelser
12: 60. Jo, men <hællet> vi, vi, vi får det jo både mundtligt og vi får det skriftligt, øh, og jeg vil ikke sige, hvem og, og hvor mange. Vi har bare fået det. Og vi stillede så det spørgsmål om, øh, hvor mange uddannelser der er i de her øh, områder som kønsidentitet og interkulturelle inter studier og migrantstudier. Og det var jo et væld, der dukkede op på, på Københavns Universitet. Og,
2: Men du siger det også på en meget og, sådan... Øh, undskyld, Alex, det er bare
12: fordi...
2: Du kan sige, at på en meget sådan uh, lavet træt måde, synes jeg. Det er vel ikke fordi, at forskningsområder som køn, social retfærdighed og race, som bliver nævnt i dit indlæg her, det er vel ikke fordi, at der ikke skal forskes i det går ud fra... Altså køn og race, det er vel noget, det bliver forskellig mest i gennem tiden, kunne jeg forestille mig?
12: Jo, jo, man er altså humaniorer og humanistiske øh, fakulteter er ved at blive overtaget af, af disse mennesker, som er ekstreme, som har en politisk dagsorden, og som underminerer det, som øh, universiteterne altid har stået på, nemlig rationalitet. Og, og min opfordring er bare til de mennesker, hvis de vil bedrive politik, så kan de stille op for et parti, så kan vi se, hvem de er, og hvad de står for, i stedet for at snige sig igennem systemerne og undergrave alt det, mm. som universiteterne har stået på.
2: Altså du mener, at de. Er det sådan helt konkret, du mener, at nogle af de forsker typer her, at de, altså, de påvirker eksempelvis eleverne?
12: Ja, De, de manipulerer, de indoktrineret, og de påvirker selvfølgelig også deres kolleger, fordi hvis deres kolleger er uenige i dem, så bliver der i gang sat. En heds på de sociale medier, det er ikke kun i Danmark, det er jo Tyskland, det er, mm. i England, det er USA, hvor man er stort set ikke kan sige noget uden at, at være woke og identitetsbevidst, så bliver man jo uh, udsat for heds, man bliver fyret. Og det er det modsatte af, hvad et universitet skal være. Et universitet skal stå på rationalitet, videnskab og ikke på politik. Og jeg er dybt bekymret, fordi det er mm. jo det, der har gjort Vesten stor og stærk, det er, at vi har stået på den grund. Og det vil blive undermineret af de der meget bevidste mennesker, som er ekstreme. Øh, Min opfordring til universitetets ledelse, det er at slå hårdt ned på det.
2: Men så gør du vel egentlig lidt den samme øvelse, Alexander. Nu siger du, at, at dem, der så ikke er øh, woke, eller måske helt med på det nyeste det nye, at de så kan risikere at blive, øh, blive fyret, fordi man kan sige, så vil nogen mente ikke øh, følge med tiden eller opfylde nogen, øh, et eller andet. Men det, du så også foreslår, det er jo, at man skiller sig af med nogle af de her forskertyper, du så ikke bryder dem, om. Så skal de jo også fyres. Så det er det vel lidt samme øvelse, du laver?
12: Til forskel fra dem, så anerkender jeg jo pluralitet og, og, og ytringsfrihed. Det vil sige, at der skal være plads til alle, men der er ikke plads til alle, når de får magt, de der mennesker, fordi de er bare ekstreme. Men altså, de hvem er,
2: er, de? Det er ikke fordi jeg ikke tror på, at det er rigtigt, du siger, men det, er bare, jamen, jeg det, det jo... bliver bare et øh, det bliver lidt fluffy også, når det hele tiden er de. Jo.
12: Ja, jeg kan jo ikke sætte en navn på det er jo være groft. Men det er de mennesker, som beskæftiger sig mig med sig med identitetspolitik og interkulturelle studier migrantstudier, migranstudier, studier. De har en helt klar politisk dagsorden, og det er sjældent, at det er rigtig videnskab. Det er politik forklædt som videnskab, og jeg er dødt træt af det. Og, og, og det, der sker, det er, at vi udklækker en hel masse mennesker, mm. som har unyttige uddannelser, og som så skal ud i unyttige job, som ikke skaber noget, der er til gavn for Danmark. Vi, vi har langt øh, i højere grad brug for professionsuddannelse naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelse, noget, der skaber noget for Danmark. Det her, det skaber ikke noget for Danmark. Det tryner folk, og øh, der bliver ansat en masse underlige diversitetskonsulenter rundt omkring i kommunerne og i, og i det offentlige, der bare plager livet af folk. Hvad skal vi dog med dem?
2: Ja, jamen, du melder jo klart ud, altså, Det eneste, jeg lidt savner i din, din kritik, hvis jeg skal være helt ærlig, det er ligesom, at det bliver lidt mere øh, konkret. Nu taler vi om, om et, et de og nogle, øh, nogle typer, som jeg jo godt forstår, hvem er og hvad du mener. Mm. Men det er ligesom det, og så er det nogle anonyme henvendelser. Så, altså, jeg savler bare et eller andet mm. sådan, mere håndgribeligt.
12: Jo, men nu er det jo ikke en rapport, jeg har skrevet i et <laughs> læserindlæg. Det, er det du ikke er en gengivelse med en valgkamp. Øh, og jeg har jo øh, haft lejlighed til at drøfte det her ja. med universitetets ledelse med flere lejligheder, og der har jeg også sagt til dem, I bliver nødt til at gøre noget ved det. Fordi hvis I ikke gør det, så underminerer I jeres egen position i samfundet, og så gider folk ikke at der skal gå øh, og penge til det her. Hvorfor skulle håndværkere Hansen betale til det her, hvis hans, hvis hans penge går til, øh, til politik forklædt som forskning? Altså, mm. han vil jo gerne have et universitet, der fungerer, og som er, er på videnskabelig øh, grund. Og det er nogle af, af humaniores områder, er det ikke længere. Og de ideologiske og jeg advarer bare kraftigt imod moden fordi de ødelægger universiteterne. Altså da jeg gik på universitetet der i 80'erne og mm. 90'erne, der var det jo marxisme og socialisme og dekonstruktion og semiotik, men det var forholdsvis begrænset. Det der er nu, det er langt farligere, fordi det breder sig øh, til alle humaniores øh, discipliner og mm. underminerer alt, hvad vi har stået for. Ja.
2: For man kan lige sige, nu er jeg også selv gået på, øh, på universitetet, uh, man kan lige sige, at øh, der vil jeg dog også i mit kritik på, det, det var faktisk netop det der med marxismen, at du sindssygt, hvor havde vi mange med et marxistisk udgangspunkt. Ja. Altså de, dem, der ligesom blev udvalgt, vi skulle, vi, vi skulle undersøge og læse om. Det synes jeg var ret ekstremt. Men, ja.
12: og, og det var også 1,13 af dengang, og det var forfærdeligt. Men det, der sker nu, det er endnu farligere. Okay.
2: Alex, du har meldt klart ud. Må lige her til sidst, når vi har her til Fordi nu nåede jeg ikke tale med René Christensen på et eller andet med en telefonforbindelse. Men jeg vil jo gerne høre i forhold til den her. Jeg ved godt, det er en voksmetermåling, og det skal man tage med i grænsalt og sådan noget. Men DF under spærregrænsen? Hvad tænker
12: du? Ja, det er jo lidt, un det er jo lidt underligt med voksmeter. I sidste uge, der stod det til 3,4 i voksmeter, mm. og nu står vi til 1,7. Voksmeter er ikke den mest pålidelige. Det, du kan stole på, det er Gallup, og så et gennemsnit af en måneds meningsmåling. Og der står vi egentlig til omkring 2,5 øh, 3 øh, så det er faktisk øh, ret opløftende, at det går en rigtig vej.
2: Kom I ind eller fortsætter hedder det?
12: Ja, det, det gør vi. <laughs> det
2: er jo gratiskeds, men øh, <laughs> det er jo også det også du har sagt nej, men, øh,
12: ja, <laughs> ja jeg skal jeg ikke bare sige ja, jeg det? Håber jeg håber, at der er meget på, at vi gør. <laughs>
2: ja, det gør jeg egentlig også jeg. Jeg, jeg ja. synes, det, der var brug for at tale med, med DF også. Du er <laughs> <Tak>. <laughs> og du er forskningschef for netop DF. God en god dag, Alex. Tak, Hej. tak hey. Og det mener jeg faktisk virkelig det sidste. Og det er altså ikke sådan noget med, at jeg så skal jeg sige, at jeg er DF eller noget. Jeg prøver så vidt muligt at stemme så blandt som muligt overhovedet. Men jeg elsker, at DF'er har en stemme, som også ofte adskiller sig. Også at de er reelle mennesker. Det er ofte meget nemmere at tale med en DF'er end uh, en, en socialdemokrat, når det kommer til, til politik. Det vil jeg gerne sige helt åbent. Også fordi de altid tager telefonen. Du kan simpelthen altid få Dansk Folkeparti med. Og det er ligegyldigt, om det er eller ej. Det synes jeg er befriende, og det synes jeg at mange partier kunne lære noget af. Så på den måde der synes jeg virkelig, at Dansk Folkeparti de, de, de er vigtigere. Jeg vil personligt gerne have, at de bliver borg. Så sagt. Ja, nu skal jeg tale med Louise Dalsgaard, journalist og retsreporter ved, øh, ved DR. Det er i forhold til, øh, til Ahmed Samsam. Vi har jo haft øh, forsvarsadvokaten på tidligere at fortælle lidt om Ahmed Samsam og denne her sag. Og nu skal der jo ligesom lave en øh, efter øh, enebræt meget på baggrund af de spørgsmål, som øh, vi på nu i stillede i går øh, til Jacob Ellemann og Søren Pape. Så har ni partier nu inklusiv konservativ valgt at støtte en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Så den kommer til at rulle af. Men til øh, at tale mere om øh, Ahmed Samson, så har jeg nu Louise Dalsgaard med. Godmorgen, Louise. Godmorgen. Yes, og som jeg også lige fik sagt, så er du journalist og retsreporter ved, øh, ved DR. Så selvfølgelig er sådan en som Ahmed Samson interessant øh, for dig at undersøge. Hvornår fangede navnet Ahmed Samson ligesom din, øh, din opmærksomhed?
8: Jamen, det gjorde det for mange år tilbage, hvor jeg dækkede den københavnske bandekonflikt, hvor sammen Samsam var et navn, jeg stødte på fra flere kilder. Og det er også derfor, at der er en kilde, der ringer til mig i 2017 og ikke rigtig kan forstå, hvorfor det er ham, der er blevet anholdt og mistænkt for terror i Spanien for... I det københavnske bandemiljø på det her tidspunkt, der er Ahmed Samsam kendt som sådan en aktiv spiller. Han er øh, slet ikke kendt for at være islamistisk og sind eller lignende. Så der er simpelthen ret mange, der ikke kan forstå, hvorfor han er blevet anholdt i Spanien og mistænkt for at ville begå terror.
7: Mm.
2: Okay, denne her sag... Så det er lang tid siden, at ja, okay. jeg,
8: jeg, jeg ligesom støder på Ahmed Samsam, og jeg har fulgt den her sag lige siden øh, både... Øh, Retssagen nede i Spanien, som jeg var nede at dække, men jo også hans kamp for ligesom at blive hørt og, og få sin version af sagen fortalt.
2: Og det er også det, fordi det er jo noget, du i den grad ved noget om har undersøgt rigtig længe, også længe før de, de fleste. Derfor er det også svært ligesom at på få minutter ligesom rig sagen kort op, eller hvad der er mest interessant for dig. Men alligevel vil jeg egentlig stille et spørgsmål, i Er der noget sådan særligt, du hæfter dig ved i denne her, i denne her sag?
8: Ja, så altså det helt store og centrale spørgsmål i sagen, det er jo, øh, ifølge vores oplysninger, så har han jo arbejdet som agent, mm. han har fået løn for P&T, han har fået løn for FE, så hvorfor kommer de danske efterretningstjenester, ikke Agnès Vamson til undsætning, hjælper ham på sådan en øh, hemmelig vis, eller sådan en gelinde vis, da han bliver anholdt og mistænkt og sigtet ned i Spanien? Hvad er det, der går galt i den proces, eller hvad er det, der gør, at man vælger ikke at hjælpe ham? Og hvorfor tager det så derefter så lang tid at få Ahmed Samsam til Danmark? Hvorfor tager det lang tid at finde ud af, om man overhovedet vil lave en aftale om en kompensation, altså penge til ham? Og hvorfor går det hele i vasken og ender med, at Ahmed Samsam stævner efterretningstjenesterne PT og FE. Altså det, der er mange spørgsmål, som er centrale, men det helt store er jo, hvorfor hjælper de her væk.
2: Okay, og så fra det er mere ordnet til noget helt konkret. Du skriver en artikel på er, at det møde, som Lars Finsen skriver i sin øh, nu famøse bog, hvor Barbara Balsen bliver sur på Finsen, at det drejer sig om samsom, i hvert fald ifølge flere uafhængige kilder. Er det ja. rigtigt?
8: Det har du fuldstændig rigtig forstået. Altså, ifølge vores oplysninger, så er der et møde i januar 2020, som også bliver nævnt i Lars Finsens bog, som et møde, hvor han kommer i clinch med Barbara Bertelsen, der på det tidspunkt er departementschef i Justitsministeriet. I dag er hun statsministeriets departementchef, men det var hun ikke dengang. De kommer i clinch og bliver altså mildstalt meget uenige på det her møde, fordi ifølge Lars Finsen, så vil Barbara Bertelsen, fremstille fakta øh, på en anden måde, end hvad der er belæg for. Han mener, hun vil fremstille Justitsministeriet i et bedre lys, end hvad der er belæg for. Og det gør ham fred, og så bliver hun vred på ham. Så der kommer ligesom et skænderi, og det er altså en sag, man diskuterer, som ifølge Lars Finsen er fortrolig, men hvor både PT og FE er involveret, og mm. flere kilder fortæller til os, at det er ikke med samt sagen, man diskuterer på det måde.
2: Det bliver måske lidt spekulation det her, men alligevel den passage i bogen om uh, Samsons mulige indblanding uh, i F.E. eller Finsen-sagen, uh, hvad, uh, hvad siger den dig?
8: Den siger mig, at, og det er også noget vi hører fra flere uh, kilder at der har været en form for uenighed mellem efterretningstjenesterne og departementet om, hvordan man skulle håndtere eh, Ahmed Samsams sagen så i særdeleshed, hvordan man skulle håndtere og få ham hjem til Danmark og lave en eventuel aftale med ham. Hvad den uenighed bunder i, og det er jeg jo eh, stadigvæk ved at undersøge præcis, så, så det kan jeg ikke sådan spekulere i på nuværende tidspunkt, for jeg vil fortælle, når jeg har noget konkret at fortælle. Mm. Men der har altså været en uenighed i den her sag mellem departementet og tjenesterne.
7: Ja,
2: Søren Pape, vi talte med Ivia Flyholm, retsordfører for Enhedslæsen tidligere, og hun hæftede sig jo ved, at konservativ ikke havde har lyst til ligesom at støtte denne undersøgelse, med Samsung sagen før. Det havde undret en rigtig meget. Men nu viser Søren Pape konservativ så godt efter, at det ligesom blev bragt op i går til det her FE-møde, hvilket virker til at komme ret meget bag på Jacob Ellemann og Søren Pape. Jeg
8: ja, hvilket undrer mig lidt, ja. fordi jeg havde faktisk stillet spørgsmålet til dem for tre dage siden og spurgt, om det ville være noget, de kom ind på på pressemødet. Så det undrer mig egentlig lidt, som, som helt minimand og menig journalist, mm -hmm. at, at det kom så meget bag på dem, at der ville blive stillet spørgsmål til den sag.
2: Ja. Hvad tænker du om det med, at så vil konservative øh, gerne støtte en undersøgelse efter de her, de her spørgsmål? For nogen, der kan det jo virke sådan lidt, øh, som om han er ryggen mod muren, nu bliver nødt til at gøre det. Altså er der noget, de har ønsket ikke at få undersøgt før?
8: Ja, nu jeg, jeg er jeg jo ikke politisk analytiker og kommer meget, meget sjældent og nødigt med vurderinger af politik. Altså jeg kan bare sige, at den her sag er det er jo gået enormt stærkt, og det er jo ikke mm. kun fra konservative side, det er jo mange andre partier som heller ikke nødvendigvis har haft den her sag øverst på deres dagsorden i, øh, gennem de seneste mange år. Og det er så sket nu, øh, dels på grund af den bog, Lars Finsen udgiver, men selvfølgelig også fordi, der kommer det her pressemøde i går, hvor øh, der bliver spurgt så intenst ind til sagen fra flere medier side, jo også fra jeres journalist især. Øhm, så jeg kan ikke vurdere, hvad det er, man har tænkt og ikke tænkt fra konservativ side. Det vil jeg ikke spekulere i.
2: Det skal du heller ikke. Du er journalist og retssapporter ved det, Jeg tænker, vi så kan lige slutte med... Øh med noget som, øh, det bliver måske alligevel en form for spekulation, men det er i hvert fald inden for dit, øh, dit stofområde. Fordi ja. hvis nu så den undersøgelse ligesom bliver igangsat, hvad er det så du særligt, nu hvor du kender sagen, så indgående vil være opmærksom på?
8: Så vil jeg særligt være opmærksom øh, på, hvem der ligesom tager beslutningen om, at man ikke skal hjælpe Ahmed Samsam. Og det kan være et spørgsmål, som det er naivt at tro, vi overhovedet øh, kan få svar på, fordi de her undersøgelser kommer jo også til at være belagt med en hel del fortrolighed, fordi så er det jo med efterretningstjenesternes arbejde. Det er jo også derfor, man aldrig nogensinde har hørt nogen officielt bekræfte, at Ahmed Samsam har været en del af efterretningstjenesterne eller arbejdet for dem. Men, men, men det er det spørgsmål, jeg helst vil have svar på. Altså, er der noget politisk, der gør, at man ikke hjælper Ahmed Samsam? Eller er der mere bare øh, noget i tjenesterne, hvor man ikke rigtig får håndteret sagen korrekt? Det vil jeg egentlig bare rigtig gerne have svar på.
2: Så hvordan var det spørgsmål, at var forlæret? Hvem har besluttet, at man ikke skal hjælpe Ahmed ja. Samsam? Ja. ja. Okay, Louise Og var der overhovedet ja.
8: nogen, der besluttede det? Altså, hvem besluttede det? Eller var der nogen, der besluttede det? Eller var det bare et kæmpe koks i et system?
2: Ja, fordi det er vel også en reel mulighed. At, ja, det er nemlig at... også
8: fuldstændig en reel mulighed.
2: Okay, Louise Dahlsgaard, journalist og retsreporter ved, ved DR. Jeg vil egentlig bare sige øh, tak, fordi du var med. Det er altid dejligt at tale med en, der, der ved rigtig meget om en sag. Og, Selv tak. Øh, ja, der kommer, ja, der kommer, ja, jeg skulle lige sige, at vi kommer til at tale igen, fordi der kommer i hvert fald til at være at ske meget mere med det her. Det, det kan rettælle. vi sagtens aftale. <laughs> det er god. Gør en god dag.
8: Det gør det lige meget.
2: Tak. All right. Så blev klokken øh, 8.23, sådan meget præcist. Nu øh, vender jeg mig lige igen mod øh, Anders Fogh Rasmussen-sagen. Altså det her med, at han muligvis kan blive dømt for økonomisk kriminalitet i Letland, og også skulle betale et, øh, et større beløb. Der også talt om at mulighed for at få sin, øh, sin sin aktiver, øh, hans, øh, hans hus så, øh, er i fare. Um, alt muligt fordi at, øh, han har været virket det til lidt for tæt involveret med den lettiske bank PNB Banker, hvor han var næstformand for bestyrelsen. De går så konkurs i 2019, cirka halvandet øh, år efter, at, øh, at han tiltræder som næstformand. Så bliver der hævet en masse penge ud lige kort før denne her det i hvert fald til kort før denne her øh, konkurs. Øhm, og derfor så bliver Anders Fog Rasmussen nu øhm, så undersøgt af Lettis politi med simpelthen forbindelse med anklager om undskyld forbindelse til økonomisk kriminalitet. Han er så altså også blevet stævnet Anders Andersfo, og det er den øvrige bestyrelse også nu for 240 millioner kroner. Og i forhold til den her indefrysning, jeg lige talte om, så har den lettiske dommer altså udstedt en såkaldt indefrysningsordre, der simpelthen giver konkursboget ret til at beslaglægge blandt andet Fogs hus i Nærum og også indestående på hans, hans konti. Så det er absolut ikke for sjovt det her. Godmorgen til dig, Jens. Godmorgen. Du hedder Jens Varning. Du er direktør for Kommunikationsbyrået Policy Group. Den her sag, og så, og, og ja, så er jeg udenrigskommentator ja, på Det skal jeg selvfølgelig også med. Det er fordi, jeg har sådan dobbelt op på fakta med dig, men jeg har også en lange her. skal vi lige have en lange så. Kom til russisk politik og sikkerhedspolitik som udenrigskommentator for Christelig Dagblad. Tidligere dansk general, konsul i St. Petersburg. Ja. ja. Det er alt det, står i mit manus. Så har vi alt det på plads. Anders Fogh her. Det er jo svært at rigtig finde ud af, at I synes, jeg var central en rolle, han spiller i den her sag, men der er jo ikke nogen, der kan tag det væk med, at han øh, altså var tiltrådt næstformand i PNB-Banka. Vil du vurdere, hvor en rolle han spiller i den her sag, Anders så
13: Altså, det juridiske aspekt vil jeg ikke vurdere, så er det særlig så er det dybt, for det kræver særlige kompetencer. Mm. Men altså, han har siddet i en bestyrelse og til bestyrelsesmøder og været med til at altså, beløbe over øh, jeg mener, en million euro eller deromkring. Skal bestyrelsen godkende, øh, når der overføres. Øh, så jo, han har han er da haft, haft hånden på det til det sidste. Mm.
2: Hvad er det, du særligt er særlig hæftet der vil ved ved den her, den her sag, som selvfølgelig stadigvæk ruller?
13: Jamen, først og fremmest, at han vælger at gå ind i den her bank, som er, er ejet af en, en russisk øh, rima. Mm. Øh, og det er jo altså i 2014, da Rusland annekterede Krim så begynder vi en bølge af sanktioner mod Rusland, som er intensiveret siden Rusland gik ind i Ukraine i, i februar i, i, i år. Alene i år har der kommet otte sanktionsparter på fra, fra EU siden. Og det karakteristiske er, at det rammer jo individer, enkelte personer og typisk folk, der er holdt oppe i det økonomiske eller politiske hierarki. Og derfor er det bare... Øh, meget risikabelt, og det udtalte jeg også til børsen for fire års tid siden, mm -hmm. øh, at gå ind i den her type arrangementer, fordi det er meget svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen. Det man ved og vidste også dengang var, at specielt i lande som Estland og Letland, der er finanssystemerne meget brugt af, af forskellige rige både politisk baggrund og økonomisk baggrund, i stort set alle de tidligere soviatriere Det var sådan en kanal øh, ud af, af de styrer der til at få penge et eller andet sikkert, sikkert sted hen, og en masse udværkskrav har, har fundet sted.
2: Men altså Æh, du, bare lige for at få det med Jens Vågning, du, øh, ved ikke om du kritiserer det, men du advarer nærmest imod det, da Anders Fogh, han tager den her, den her post øh, før konkursen.
13: Ja, jeg siger bare, at, øh, at den her konstellation med en mm. russisk oligark eller minigark, eller hvad skal vi kalde ham, det er bare en, en risikabel konstruktion, og det er en stor risiko for ens, ens omdømme, øh, og det, det synes jeg ikke, jeg har taget helt for af.
2: Nej, det er jo ham her, som vi også nævner, Rigordi Gusevnikov. Øhm, og der er vel meget, der tyder på, at han, øh, han ikke har haft helt øh, rent mel i posen, og i hvert fald også har hævet nogle penge hjem til sig selv. Er der noget, der tyder på, at Anders Fogh Rasmussen også har haft, lad os bare sige, dårlige intentioner?
13: Det skal jeg ikke kunne tale mig om. Jeg ser det mere som, at vi har oplevet en, en historie inden for det her område de sidste 30 år, hvor vi først får de her russiske riemand, efter mm. at, at Sovjetunionen bryder sammen. Det får vi i 90'erne. Mange søger mod blandt andet London. Og Guzelnikov er også en af dem, der har opereret på det på regndomsmarkedet derovre. Hassan ligger sådan en typisk russisk riemand. Og i nullerne, der så alt sådan godt ud. Der blev de her oligarker og deres virksomheder mere og mere internationaliserede. De kom på børserne i London og i Frankfurt øh, osv. Og, og spillede mere og mere efter de regler, som der gælder, når man er registreret på de her, øh, på de her børser. Øh, så kommer, som sagt, annonceringen af i 2014. Øh, og så bliver de, de russiske oligarker stille og presset hjem til Rusland, om du så må sige. Og så bliver tingene bare meget mindre transparente. Og det er sådan det generelle risikobillede, øh, som jo også, øh, jeg synes, står ret tydeligt øh, i den her sag.
2: Okay, men her til sidst, æh, Jens Warning, øh, det er jo ikke fordi, du kan svare på, hvorvidt øh, få har været bare i godsøjn været naiv eller grisk, men det her, han trods alt gjorde, Anders Fog, Altså, er det for dig at se naivt og på den måde øh, involvere sig med, med, en, der, med en bank, der er så tæt øh, allieret med en øh, russisk øh, rigemand?
13: Jeg tror ikke på, at Anders Rasmussen er, er naiv, men jeg synes, der er en, en modsætning mellem at, at arbejde for den ukrainske regering og så arbejde for en, en russisk Og Anders O. Rasmussen har gjort begge dele, og det, det altså logisk, passer det ikke helt i, 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 i militære
7: spil.
2: Okay, med det er Jens Vågning, direktør for kommunikationsbureauet Policy Group, og så er du altså også udenrigskommentator for Kristi for Dagblad. Vi, øh, vi følger den her sag øh, og ser bare, hvad der sker de, øh, den kommende tid. Den er i hvert fald ikke slut nu. Tak fordi øh, du er med her til morgen. Velbekomme. Tak. Glemmer politikerne at sætte handling bag deres egne klimaløfter, når de skal føre valgkamp for at komme i Folketinget? Som så mange andre politikere, der... Øh, der var Senja Stampe fra Radikale Venstre lørdag den 8. oktober ude at hænge valgplakater op. Forskeren er dog, at Senja Stampe under sidste folketingsvalg i 2019 garanterede, at det var det sidste valg, hvor hun ville gøre brug af klimasvinende valgplakater. Så kan vi undre sig lidt, hvad, hvorfor hun så er ude at en plakater op igen. Det er jo sikkert noget med, at de her plakater så, øh, kunne jeg forestille mig, at bliver genbrugt. Et eller andet. At det er de samme fra, fra sidst, og det samme med de her plastikstrips måske også, men øh, det kan jo måske undre lidt. Hun havde en øh, hun skrev i 2019 på Facebook, lad os droppe valgplakaterne med udråbstegn og det hele. Er du med, Senia? Ja, det er jeg. Fedt. Nu sidder jeg og om det sådan i... Øh, i tredje person. Du kan lige skal tale til dig. Kan. Ja. Sige godmorgen, først og fremmest selvfølgelig.
9: God. Godmorgen.
2: Du skrev altså i, øh, i 2019 på, på Facebook, jeg vil i hvert fald gerne udstede en garanti. Dette valg er det sidste, hvor jeg bruger klimasvinende valgplakater. Øhm, ja. Du bruger jo stadigvæk valgplakater. Er det så fordi, at de øh, sådan er genbrugsplakater, og derfor ikke er klimasvinende, eller hvad er tankene med
14: det er rigtigt, at alle de plakater, hvor det er genbrug, det er dels cirka 2.000 af dem, som var dem, jeg hentede op sidst, og så har jeg suppleret med 200, hvor det er gamle plakater, hvor jeg klistrede en, en ny plakat på, så det er genbrug. Men, mm. altså, I havde jo hader I ikke folk, altså politikere, der har uden om og liv osv. Jeg vil gerne være ærlig at sige, jeg troede jo, at det var det sidste valg med valgplakat. eller det sidste valg med de der valgplakater, fordi på det tidspunkt og vi var sådan midt i valgkampen, tror jeg. Og, og vi alle sammen, eller jeg var i hvert fald optændt af den hellige ild, og tænkte, nu er det klimaet. Det er simpelthen ikke sidste gang, at vi kører på forbrændingen med de der tusindvis af plakater. Mm. Altså valget så havde 5.000 plakater rundt på Sjælland. Og det var helt sindssygt, da vi kørte dem på forbrændingen, og så alle de andre valgplakater. Så jeg tænkte, at klimavallet, det er sidste gang. Altså det kan, vi jo ikke, det kan vi jo ikke gøre igen, imens vi, vi snakker om klima. Så jeg troede selv, Mm. at det var slut med plakater. Øh, så er det jo rigtigt, at jeg fik en lille smule koldefødder, fordi jeg kunne fornemme, at det stod jeg så alligevel ret alene med. Og derfor så smed jeg, altså i stedet for at køre på forbrændingen med mine plakater, så, øh, så, så kørte jeg dem ned og satte dem i min farskur, og det er så dem, vi har brugt. Okay. Men, men jeg vil helt tage, at vi droppede dem. Jeg synes, det er noget svineri. Øh, selvom jeg så kan sige, at, at mine jo ikke har, har kostet mere klima, fordi det er bare nogen, der har genbrugt ellers fra ind på forbrændingen, så... Øh, så ærger det mig, at, at, at der mm. er ikke har været mere opbakning til det.
2: Er, er alt på de her plakater øh, genbrug?
14: Ikke strips no. øhm, Og så er der også 200, hvor jeg har klistret en papirplakat ovenpå en, hvad kan man sige, en plastikplakat. Ikke? Det var jo egentlig det, jeg sagde. Slut med plastikplakater. Fordi jeg er jo så gammel efterhånden. det fedt? jeg ikke selv. At der øh, at kan huske gang, at vi lavede masonitplader. Øhm, og der brugte vi jo de samme plader, valg efter valg efter valg. Det var også vildt svært, øh, fordi man skulle stå og klistre dem, og de var vildt tunge at hænge op. Og dengang havde man jo ikke strips, så det var med sådan noget sejlgarn eller sådan noget øh, stoltråd. Øh, men jeg tror, det var mere miljøvenligt, fordi man brugte det samme igen og igen og ikke smed det ud. Altså, det var det, jeg selv synes var rystende i den der mm. 2000 og, og hvor mange år har vi nu brugt plastik, det tror jeg, vi har brugt de sidste tre år. Mm. Men i år, da jeg smed dem ud, altså ikke sidste år, den smed jeg jo ikke ud med i år. Altså det der med at se forbrændingen bare svømme fuldstændig over de der plastikplakater, øh, der bare blev smidt, smidt ud, og øjet er sindssygt dyre. Mm. Jeg, jeg synes, det var ret rystende faktisk. Men altså...
2: Men hvis altså, du skriver jo, jeg vil i hvert fald gerne udstede en garanti. Det er det valg af det sidste, hvor jeg bruger klimasvinende plakater. Så kan man selvfølgelig sige, at, øh, at øh, genbrug og hvis du, altså du genbruger plakater, det er som vi taler om, det er klimaskadeligt eller venligt, så er det vel mere klimavenligt end den anden løsning, det med, at øh, du nu skal bruge, eller du bruger de her strips, som ikke er genbrugt, det er så knap så klimavenligt, men lige meget mm. hvad, så det er det jo ikke det, der ja. er kommer til at vælte noget læs, men man sidder alligevel og tænker, Nej. når du udstiger den her garanti i 19, at øh, du lidt er ja. løbet fra, øh, fra noget, du lovede.
14: Jamen, det, det, det siger jeg jo egentlig også ærligt, ja. for jeg havde egentlig troet, at det var slut med valgplakater, øh,
2: men havde du virkelig øh... Jeg tror du alle bare politikere ja, ville sige, at nu er det slut.
14: <laughs> ja, ja, måske var jeg grebet rimelig meget en heldig ild der. Jeg synes, det var noget svineri. Altså, prøv at tage ud på forbrænding efter det her valg også. Jeg synes, det er ret vildt, og især når vi hele tiden snakker om klima. Og så ved jeg jo godt, at det ikke er de der plakater, der gør den store forskel. Altså Det er jo det, jeg også får at vide af, af, af mine altså alle mine kolleger. Øh, der er måske nogen, der er enige, men, men de fleste er uenige og, og og der er jo sådan set også, øh, altså vi har diskuteret de her valgplakater også før, vi snakkede om klima, fordi det, er, det, det koster så meget arbejde og penge osv., og det er det værd, mm -hmm. men det, valgforskerne siger, at de får flere til at stemme. Jeg synes jo alligevel, vi burde finde nogle andre måder at gøre det på, fordi selvfølgelig er det ikke de plakater, der gør udslaget, men det er jo alligevel udtryk for sådan en altså, køb-og-smid-væk-kultur. Hvis vi virkelig mener, at nu skal der være cirkulær økonomi, og vi skal tænke mere på vores forbrug og ikke... Øh, jeg har hverken for meget plastik, og i det hele taget det der køb og smid væk, så er det der bare en, egentlig en ret klam forbrugsfest. Ikke? Mm. Det er fire uger, og jeg ved ikke, hvor mange ton der er, der ender på forbrænding. Og man kan det, jeg tror, der var faktisk sidste gang nogen, der begyndte at prøve at genbruge dem til et eller andet end valgplakater. Men, men jeg, synes, jeg synes, vi burde gå foran der. Øhm, og, men, men det er jo en sag i den forstand, at jeg turde jo heller ikke så være den eneste, der ikke havde valgplakater. Nej, fordi men fordi skulle... valgte
2: skulle... Nej, fordi... Det er undskyld, ja, jeg valgte så at gen... Ja,
14: undskyld, nej, det... Har du valgt så Det er så at jeg, jeg,
2: jeg bare fordi, jeg vil sige, at du nævner også det her med, at du siger, øh, at det gør det en forskel, gør det ikke nogen forskel, og det er også meget med det her klima. altså når man tager de her... Mm. Det er jo i det små, og det er jo ikke fordi, det kommer til at gøre en, en stor forskel, men der er jo alligevel en... Altså meget symbolik forbundet med sådan noget her, også ja. netop at tage sådan et, et aktivt valg. Og på den mm. måde, du er egentlig lidt inde på det her, men du ja. kunne jo... Du sagde så du ikke ture, men du kunne jo netop. Ja. Hver den, der går forrest. Der er jo en eller anden, der på tidspunkt yeah. også kan sige, at jeg dropper de valgplakater, yeah. og jeg gør det med, med rank ryg, og så må det, koste, hvad det, og altså det også være det vil. Også i forhold til, at yeah. det måske kan koste stemmer. ikke?
14: Men det er rigtigt, og, det, og, og man kan sige, den overvejelse er jo stadig i mit hoved, fordi jeg har jo ikke tænkt mig at gå ud og købe nye plastikplakater. Altså det vil jo være øh, det, det, det synes jeg vil være ret vanskeligt. Så, så man kan sige, øh, om 14 dage, når I hiver de der valgplakater ned, Altså, kan de genbruges igen næste valg, eller hvad skal jeg gøre? Eller skal jeg så ud og købe ny plastik og så gå kompromis med det, jeg har sagt? Altså, det er, da, det, det er jo allerede, den overvejelse, har jeg allerede nu. Hvad gør jeg? Øh, eller om otte år. Det kan jo godt være, at den går kan holde igen, men altså, jeg bliver jo også ældre, men øh, det kan jo være, at øh, øh. <laughs> der kan jeg vinde nogle stemmer på, at blive ved med at se ud. Men så kan Ej, vi også altså, Så men... derfor kan det jo godt være, at det er næste gang, at... Øh, at jeg kan har plakater op, men det, det er i hvert fald, det, det er jo de overvejelser, jeg går med nu. Hvor lang tid kan det her holde, hvis jeg egentlig gerne vil hold fast i princippet om, at jeg skal ikke ud og investere ny plastik og køre noget på forbrændingen, kan de så holde næste gang, og hvis de ikke kan det, er det så slut, eller skal det være slut under alle omstændigheder? For som du siger, er det måske det, man så skal gøre, at gå foran og så sige, så tager jeg det valg. Jeg, jeg, altså jeg tror desværre ikke rigtigt, at, at det kommer til at ændre meget stort at jeg alene gør det, men, øh, men, men omvendt, så kan det jo måske lige være nødt til at understrege budskab. Ja. Så det vil jeg bare sige, det overvejer jeg allerede, og jeg rejner med, at vi også kommer til at snakke om fire år, for at se, hvad, hvad det så ender med.
2: Men du vil ikke udstede en, øh, en garanti dengang?
14: Jeg tror, jeg var for hurtigt på tasterne i forhold til at udstede en garanti. Det skal man altid passe på med. Ja. Omvendt har det jo givet mig et godt benspænd, fordi jeg jo ikke har købt nye plakater, mm. og vist, at man kan sagtens genbruge øh, så, så på den måde synes jeg jo sådan set, at det, det, det har både været godt for klimaet og godt for min kampagne, fordi det har jo også sparet mig for en masse arbejdskraft og en masse penge at bruge genbrug. Mm. Øhm, men jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg gør næste gang. Øh, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg skal ud og købe ny plastik, men det jeg måske skal, hvis de er i det er måske at købe et nyt parti af genbrugsplakater, mm. og så kister en... Øh, en en, en plakat af mig selv udenpå. Det er jo faktisk det, jeg testede det her valg med de 200 plakater, hvor vi købte altså hvor vi papirplakater udenpå. De er så bare... Øh, mange af dem er faldet ned. Så det der gamle tapetkister, du er altså ikke så godt på de der plastikplader. Så der skal altså på en eller anden måde innoveres lidt. Ellers så skal jeg tilbage med masonit. Det kunne jo også være en løsning.
2: Ja, og du, og... Det er faktisk
14: sindssygt besværligt. Ja. Men, øh, men, men hvis det er mere miljøvenligt, Ja,
2: den, den, den nemme øh, løsende var, var også bare at sige, at jeg er glad for, at du bare svarer, så klarer du, du alle spørgsmålene. Men den nemme har også bare været, hvis du sagde, at det er ikke noget mere, at vi overvejer, hvad der sker næste valg. Du bare siger, at næste valg lige meget, hvad der sker. Jeg er ikke nogen valgplakater. Så, kan man så, selvfølgelig... jo, men
14: så vil jeg jo måske være for hurtig igen. Ikke? Jo, øhm, det, jeg forstår godt, hvorfor du, du gør sådan jeg, noget. Jeg bare. tænker det, over det. det. Men ja. øh, nu har jeg prøvet at svare så ærligt som muligt på dine spørgsmål, i stedet for ja. at svare udenom. Og, 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 og nogle gange er man jo også lidt for hurtig men altså, så jeg på den ene side har den jo også lidt, jo, altså, hvorfor har jeg egentlig valgplakater? Jeg vil gerne have undværet ja. det, og jeg vil gerne have, at vi alle sammen, und, altså ikke havde det, Æ, omvendt, øh, ja, så har jeg genbrugt, så jeg synes øh, heldigvis ikke, at jeg er gået ude og, og købe en hel masse ny plastik og belastet klimaet, mm. men der er noget symbolisk i at turde gå foran og sige, så er jeg den første, der lader være det er jo det. med at have dem, og viser, at man godt kan klare sig alligevel. Ja. Øh, så det kan være, at jeg bare lige skal... Øh, <laughs> jeg lige skal... Øh, jeg var ved at sige, at man op, det der ikke man sige noget om dagen. Øh, men lige <laughs> give mig selv lidt power og have mod til at gøre det næste gang. Øh, for ellers så bliver det måske med de samme plakater, og så kan man måske også sige det som lidt øh, forkert at køre med det samme øh, unge ungebillede. <laughs> når man, når man altså, næste valg, der nærmer jeg mig over 50, der går det jo ikke længere ligningen på 35 eller hvad det er.
2: Ja, det må du... Det ved jeg sgu ikke. Det, må, det, er jo, det er jo lidt <laughs> om til en selv. Det <laughs> der
7: er nogle kommer ja. efter
2: mig, Nå, vi vil jo bare øh, sige tak. Så jeg bare lige dårligt hæfte en sidste kommentar til, til snakken her. Der er også det lille problem... Øh, det er ikke, fordi vi skal tage det nu. Men det med, at hvis Nej. man så siger, at nu gør jeg det bare på sociale medier. Så på den eller måde, så giver man det også bare endnu mere til de her tech-giganter. Hvor man tænker, hvor meget gør de for, for klimaet og for, øh, for ytringsfrihed? Jamen, du er helt rart, altså, man bliver
14: Jamen helt ret. Altså, nogle gange er man overrasket over, når man tror, at ting digitalt det er gratis, så finder man ud af, eller ikke gratis, men altså klimaet er gratis, så står der jo nogle server et eller andet sted og pumper afsted, så det har jo også en miljøbelastning, så du har jo ret. Oh, og det er derfor, man skal, man skal tænke så godt om, og det er ikke altid den nemme løsning, der er alligevel den bedste løsning. Men jeg vil alligevel sige, de der plastikplakater, som frivillige, og når man hænger plakater op, så er det fedt, det kan jeg godt sige. Det, det vejer altså, en femtedel af, hvad en masonitplade vejer. Man kan hænge den op alene. Det, det er super fedt. Men, men altså, det er noget svineri, når man tager ud på forbrændingen bagefter. Og der er, når det kan godt være, at det ikke er det, der vælter det danske klimaregnskab, men der er bare en eller anden symbolik i det. Ikke? Og så er det godt at jeg kunne opstillet hver fire år, men vi har jo også kommunalvalg, regionsvalg og IP-valg osv. Og, og folkeafstemninger nogle gange, så det summer alligevel op. Så, jeg synes, at ja. politikere burde gøre sådan en overvejelse om, hvordan vi også kan gå foran på det her område. Øh, det, er, det, det, det er altså lidt, det er, at det ikke er vores tog i forhold til at, at indrette det hele er klimavenligt. Men du har så også ret i, at hvis det hele så bare bliver digitalt, hvad betyder, at der står nogle servere og punker af et eller andet sted? Er det så bedre? Jeg tror, det er lidt bedre Men det bliver vi simpelthen nødt til at kigge på. Og tak for at holde os oppe
2: på det. Selvfølgelig. Senia Stampe, og du er, altså, øh, er du stiller op for øh, netop radikale Venstre. Forskog, velkommen til dig. Tak for det. Tak, hvor du er. Hej. Hey. Ja. Godmorgen, Camilla.
7: Godmorgen, Christopher.
2: Klokken. <laughs> det er det dumt. Klokken
1: og jeg er ankommet. Ja. Lidt sent, men okay, så kan jeg da nå det sidste interview.
2: Ja, og det med Jacob H. Schmidt. Det er korrekt. Så lad os bare komme i gang.
1: Ja, det handler om, at øh, om Lars Lykke vil rode op i sit eget råd, så at sige. Æm, Lars Lykke han vil gerne have lempelser af udlændingeloven ind i sit regeringsgrundlag. Æm, han er jo leder af Moderaterne og har ligesom flere gange under valgkampen givet udtryk for, at der skal luse ud i reglerne for udlænding i Danmark. Men i Lars Lykkes sidste regeringsperiode, der lavede den daværende udlændingeminister fra Venstre og Støjbær de her berømte 114 stramninger. Mm. Det vil sige lovændringer, som skulle gøre det sværere og mindre attraktivt for flygtninge og migranter at komme til Danmark. Så Jacob Engelsmidt, politisk chef i Moderaterne. Hvilke af de her stramninger vil Moderaterne lude ud i? Og godmorgen.
6: Godmorgen, og jeg synes jo, det er en helt særlig ære, Camilla, at du sådan er... Det, det sidste interview. Det kan godt gøre mig en lille smule nervøs, når jeg er her i andet anden Kun for dig, ja.
1: det, det tror jeg simpelthen ikke på, og øh, må jeg ikke starte med, Jacob? Nogle gange så har du en tendens til at tale en lille smule hurtigt. Nu skal vi tale om jura, så vil du ikke tale langsomt og tydeligt. Også fordi, du står ude på gader og stræder,
11: så vi kan gå
6: jo, ja, ja, Jo, jeg skal gøre mit allerbedste, men jeg kan gøre det ret simpelt. Øhm, vi vil ændre reglerne for, øh, hvordan man kan få ophold i Danmark, hvis man er kommet hertil. For eksempel som flygtning, man har taget en god uddannelse, og nu øh, kan passe ind på en af de andre ordninger, vi normalt tilbyder. For eksempel det, man kalder beløbsordning. Beløbsordningen er en ordning, hvor vi øh, søger at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Hvis jeg øh, bor i et land uden for EU og kan tjene x antal kroner hver måned i et relevant arbejde, så kan man få permanent opholdstilladelse i Danmark, mens man arbejder. Øhm Men, Moderaterne mener at på, det er kanal... det. vi ønsker lige
1: her, mens man arbejder sig altså permanent opholdstilladelse i Danmark, mens man Hvor, arbejder, hvad hvis hvad man det? arbejder mere?
6: Ja, så er man nødt til at rejse.
1: Okay, så det er altså det er midlertidigt ophold i virkeligheden.
6: Ja, det okay. er også meget røvler, det er midlertidigt ophold. Tak Hvor, for retten. Nogle nogle af vores lyttere eller jeres lyttere undskyld, har måske lagt mærke til den her restaurant Henrietta, hvis Michelin kokke ikke kan få lov at blive her. Først mente Siri, der er den myndighed, der, der administrerer de her ansøgninger, at de her visioner ikke har for få penge. Så hævede restauranten deres løn, og nu mener de, altså, siger de, at de her kokke tjener alt for mange penge til, at det kan være troværdigt. Øhm, og samtidig siger danske virksomheder nej til omsætning for næsten 9 milliarder om måneden, hvis man spørger J.P. og Berlingske, der har skrevet om det her de, de seneste måneder. Og
1: så er der en, er en masse eksempler, altså enkelt eksempler, ja. der er mange af dem. Det vil jeg give dig ret Am i, og den kan der man er, der er for mange af dem. om at hive frem. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale sådan lidt mere sådan...
6: Jamen, det er jo et af vores forslag, Camilla. Du bad mig om at, at, ja, at, at være konkret. Men nu yes. er det
1: jo mig, der, der styrer det her interview. Og så kan Altid. jeg godt tænke mig at tvinge dig til simpelthen, at kigge på nogle af de her stramninger, som jo kom under din leder, Lars Løkke Rasmussen. Altså det sidste gang, han som ligesom stod i spidsen for en regering, ikke? Så for eksempel, nu har jeg bare kigget ned over de 114, ikke? De har smykkeloven, altså mulighed for at visitere asylansøgere med henblik på at beslaglægge aktiver, der kan dække udgifterne til underhold med videre. I folkemundet kaldes smykkeloven. Skal den rulles tilbage?
6: Nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke, den skal. Altså jeg har den holdning, hvis man kommer til som flygtning og har fyldt, hvad hedder det, øh, den med guld, så synes jeg egentlig, det er okay, at samfundet har en forventning om, at man betaler for sig selv, og samfundet betaler for en. Altså, og, altså det, men, 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 men Camilla må, må ikke have lov at sige ting. Det er jo egentlig altså i bad mig om at komme og, og præsentere et par forslag. Og jeg har faktisk lidt flere på det de politiske samlebånd, hvis ja, der er sådan så lidt at flere, så
1: vi kan jo skifte til ja, ja, det kort, ikke? Så kan du komme ja. ind, så kan jeg spørge imens.
6: Godt nok. Jamen, så tager jeg en nu. Der har været flere eksempler. Nu håber jeg ikke du bliver vred på, mig, og jeg nævner rigtige eksempler på. Hvad hedder det unge? Hvad hedder det udlændinge, flygtningen der der har søgt dansk statsborgerskab, altså mennesker der er født i Danmark, men, men som ikke er statsborgere. De har så taget en gymnasiel uddannelse, er blevet studenter før de blev 18 år gamle og har så ikke fortsat direkte uddannelse, fordi de ligesom deres jævnaldrende godt kunne tænke sig at have 6 måneder sabbat eller andet. Der siger vores regler i dag, at hvis du er i kontinuerlig uddannelse i den her periode, så bliver det sværere for dig at blive statsborger. Altså det er jo ulykkeligt, at folk gør alt det, vi gerne vil have, opfører sig som resten af samfundet, og så bliver sat bagerst i køen. Det vil vi også gerne kigge på, hvordan man kan lave op. Det synes jeg er et godt konkret eksempel.
1: Mm. Okay, så tager jeg den næste på min liste.
6: Okay, det, det, det glæder mig lidt til. Altså, der er en, der hedder, er...
1: altså en af de her Inger Støjberg-berømte stramninger. En, der hedder afskaffelse af adgangen for børnefamilier i udsendelsesposition til indkvartering i selvstændige boliger uden for asylcentrene.
7: Altså det, hvis op. Det
1: vil asyl... sige, asylansøgerfamilier, der ikke medvirker til udrejse, de indkvarteres som udgangspunkt på udrejsecenter Sjælsmark. Det har der også været meget debat om, det her med, at de, de bor så nogle steder ikke får deres egen bolig. Hvad siger I til det? Skal den rulles tilbage?
6: Der må jeg være der svars skyldig. Altså, jeg har et princip om ikke at svare på spørgsmål, jeg ikke kender substansen i, og jeg kender ikke substansen i den, den, den lov, det er jeg ked af. Det, det må I meget gerne en anden gang spørge mig om på forhånd, så jeg mm. har en mulighed for, 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 for at forberede mig. Det giver, tror jeg, bedre ret på både lytteren og os alle andre. Det er også du også fuldstændig andet.
1: ret i. Må jeg så prøve en ny, som du måske have en højning til? Ja. Udskyldelse af retten til for personer med midlertidig beskyttelse.
6: Uh, hmm, altså, der er et eller andet, der ringer i mit baghoved På nogle eksempler, hvor man kunne være her meget kort tid Og så bliver mm. familie sammenført Kun for at rejse ud meget kort tid efter uh, den, den er ikke umiddelbart på vores to-do-liste uh, Men anden ting, der er, der det, er på vores to-do Det der
1: egentlig er, Engel, jeg kan godt se, at vi skulle helt klart have, have fremlagt de her eksempler for dig Ja, også fordi på I forhånd. har jo bedt mig
6: om på forhånd at komme med tre eksempler Jeg, det, jeg gerne vil præsentere du, Det
1: skal du nok få lov til ja. Det handler mere om det her med, tror jeg At... Øh, Lars Løkke Rasmussen jo stod i spidsen for de her stramninger, og Jamen, nu kører tale om, at de skal rulles tilbage, og derfor savner, jeg savner, og måske også andre savner, konkret, hvad er det, som han stod i spidsen for sidst, som han ikke længere kan stå på mål for, helt
6: konkret. Det er, jo det, altså, det er jo så det, jeg prøver at fremlægge et par eksempler på her. Konkret kan man jo finde mange citater fra Lars Løkke Rasmussen, hvor han stille og roligt siger, jeg synes, vi strammede for meget i min sidste regeringsperiode. Jeg var træt af som statsminister, hver gang jeg ville have gennemført en fornuftig reform på arbejdsmarkedet i økonomien, i den offentlige sektor i uddannelsesverden, at det kostede en stramning. Generelt er de fleste danske partier enige om en stram udlændingepolitik. Der har groet nogle tidsler op i det her bed, det har jeg også sagt nogle gange her altså til morgen og de andre dage, men kunne vi luge nogle af de værste ud. Det her, og det er jo så her, jeg har et par eksempler. Ja,
1: ja, ja. ja, men er det eksempler på konkrete stramninger, som skal rulles tilbage?
6: Jamen altså de to, jeg er kommet med, videre, synes jeg er ret fornuftigt eksempel på noget, der koster dansk velstand, der gør, at vores samfund bliver færdige. og de her mange tusind heller vi mangler, kan ikke komme ind. Det sidste, det er på sundhedsområdet. Øh, bare sådan i studiet, ved I, hvor lang tid det i dag tager, myndighederne at myndighederne en ansøgning fra en læge, der ikke kommer fra et vestligt land, om at få lov at komme i praktik i Danmark? Nej. Det er tre et halvt år at vi mangler flere end 5.000 sætter ude på de danske danske hospitaler. Der kunne vi måske godt tænke os at lave en specialenhed mellem styrelsen for patientsikkerhed, der har det faglige ansvar for at godkende ansøgninger, og så sige, som jeg nævnte før, så man ret hurtigt kan få sat de her ansøgningsbehandlinger i gang. Fordi styrelserne siger selv, at når de først er nået til en ansøgning, tager det fem dage at behandle. De har bare ikke ressourcer til at behandle alle dem, der ligger og venter i kø. En hurtig Google-søgning vil så vise, at... at at gode amerikanere rejser hjem til Florida, og en iransk flygtning, der er uddannet læge, er nødt til at rejse til et andet land i Mellemøsten, hvor hun måske ikke har de, de, de bedste rettigheder, fordi hun ikke kan praktisere i Danmark. Øhm, og hendes kollegaer, eller folk, der har anbefalet hende at søge, er også... En, en smule bekymret for den, den lange sagsbehandling. Det er endnu et konkret eksempel på, hvordan moderaterne gerne vil, vil lave om på de eksisterende regler.
1: Jeg kan Der er også nogle af de stramninger, der blev lavet under Lars Lykke i sidste valgperiode, som handler om kvoteflygtninge, og som jo har været meget omdiskuteret siden da. Øhm, der er blandt andet en fleksibel fastsættelse øh, af et årligt antal kvoteflygtninge, det vil sige, at øh, Udlænding og integration, bestemmer ligesom, ligesom antallet af fordelingen af, af kvoteflygtninge. Øhm, der er også det her, der, jeg ved ikke om du kender æ, integrationspotentiale kriteriet ved udvældelse af kvoteflygtninge. Der er nogle kriterier for, at man kan få, få eller blive ligesom, kategoriseret som kvoteflygtning. Er det noget, I vil kigge på og så måske sætte et, som det har været før, et fast antal kvoteflygtninge, som kan komme til, året, eller komme til Danmark øh, per år?
6: Altså, Camilla, jeg må give dig, jeg synes, du er utrolig forberedt, og dybt ned i lovgivningen. du for det. Øhm, altså, jeg synes, Danmark skal tage kvoteflygning. Ja, vi har ikke sat os fast på det eksakte antal, eller om kriterierne skal ændres.
1: Okay, kommer I til det?
6: Ja, det gør vi der altså, på et det, tidspunkt.
1: Det der, det, der, det der undrer mig, Jacob Engelsminder, det, det kan godt være, at det var Lars Lykke, man skulle have talt med her. Jeg ved ikke, om, om du ved, om han ved, om han har sat sig ind i de her ting, hvad moderaterne mener med de her om de her ting. Øhm, fordi det undrer mig, når han selv har stået i spidsen for de her stramninger og taler om, altså taler om det som tisler, jo, jo, Men som han gammel ud men. i, at han så ikke har kigget konkret på og set: Jamen det her, det synes, moderaterne skal holde tilbage. Det her synes, moderaterne skal holde tilbage. Kan du om,
6: jeg... at
7: synes, ja,
6: ja, ja, Men jeg, jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at du opstiller en falsk præmis. Jeg kommer i dit radio velforberedt på de tre ting, vi har forberedt os på og præsenteret, vi synes skal ændres. Og så stiller du lovspecifikke spørgsmål til andre emner, som vi ikke har diskuteret på forhånd. Men hvorfor
7: er I
1: ikke forberedt jeres politik
6: <laughs> Jamen prøv her, det er fordi du spørger, hvad nogle ting vil vi gerne ændre? Og der kommer med tre eksempler. Det betyder jo ikke per definition, at vi vil ændre det andet, eller har Men, noget mod Det
1: på de det så I ikke ændrer at det ikke er det, du kommer med? Altså, har, det lyder på mig, som om I ikke har gået dem igennem, de her 114 stamlinger. Det er Nej, nok, jeg har ikke, at du ikke har dem konkret her til. Prøv hør, jeg har ikke sat på sat ned og, og gennemgået de 114. 114. Jeg har
6: ikke sat ned og gennemgået 114 stramninger. Selvfølgelig har vi ikke det, det har vi ikke ressourcerne til. Det kommer vi til at gøre efter valget, når vi rent faktisk har flere end tre ansatte på vores lille kontor. Men jeg har heller ikke siddet og gennemgået de check. jeg har heller ikke siddet og gennemgået de Man
1: ligesom siger at man vil lu ud i det. Hvorfor har man ja, så ikke gennemgået så, hvad det er man vil
6: lu ud i det? Ja, det har missioner hvad
1: I gerne vil Nej Det, de det, man, ej, det synes jeg
6: ikke er en okay præmis, og det synes jeg faktisk heller ikke er en færre måde at opstille det på. Vi har sagt, og det har vi også skrevet på vores hjemmeside, og det ved du udmærket godt, fordi det jeg har sagt til journalist på forhånd. Området omkring udenlandske arbejdskraft er det, vi synes... Vi, vi vil kigge på til at begynde med. Det er det, vi har udviklet politik på. Det er det, at vi tænker, at der er et kæmpe potentiale, der både koster dansk velfærd og velstand, og hvor, hvor mange af de her regler er utrolig ufornuftige. Dem kommer jeg at præsentere. Er der behov for at kigge på alle de andre ting? Ja, det er der. Har vi valgt at prioritere i det? Ja, det har vi også. Men jeg har heller ikke haft lejlighed til at kigge på alle de love om lov af... Øh, Ændring af forordning på erhvervsområdet eller på administrationsområdet for EU, der er blevet implementeret. Jeg tror, der er en 50-60 stykker øhm, hvad hedder det, i den seneste folketingsperiode, og altså, dem kunne du også have spurgt mig om. Og der vil jeg også sige, at det har simpelthen ikke haft lejlighed til at kigge ned i. Hvert stykke lovgivning fylder en 6-700 sider, og det gør mange af de her forskellige ting også. Okay. Og, et lille parti, okay. der, og et lille parti, der klart har defineret, at det vigtigste for os naturligvis er, at fremlægge en række reformer, der øger den danske velfærd og velstand, har ikke hverken ressourcer, eller har et overskud til at gå ned i hver enkelt stykke lovgivning og sige, det her vil vi ændre. Vi har taget et by ud over det, og så har vi prioriteret ud for vores værdier og interesser, hvad der er vigtigst for os. Men er det, det, og det, er det der, jeg kommer der i radioen for at for, for, for forklare. For, for det, det
1: er super dejligt, men er det det, der er udlugningen?
6: Ja, det er de her tre emner, som, som, som vi har fokuseret på i øve beskrevet øhm, i vores politiske program. Kan, øhm. kan du
1: forstå, at der kan opstå misforståelser, når man siger, at der er en masse tisler, der skal lues ud og ukrudtsfjerner? Jeg ved, Jamen, der er, der er garanteret at flere, at man jeg har ikke har fundet så kan endnu. så sig over, at de 114 stramninger, som han selv har stået i spidsen for, Inger Støjberg, jo jo, men Lars Løkke Rasmussen var jo regeringschef på det tidspunkt, at man ikke er gået dem alle sammen igennem, når man bruger den metafor, at man vil luse ud i dem.
6: Jamen, altså, det kan jeg godt forstå, du synes. Jeg synes omvendt, det er troværdigt at sige. Jeg synes, vi strammede for meget på en række områder. Her er dem, jeg indtil videre gerne vil lave om på. Der kommer muligvis mere. Altså, hvis en mediereaktion er at, at stille kritiske spørgsmål til alt det, vi så ikke har nået endnu med de ressourcer, vi har til rådighed, så er det tvært. Altså, jeg troede bare, det gik ud på at gøre at gøre folk klogere på og det, vi rent faktisk havde fremlagt her på. Og
1: det må man jo sige, du også har fået lov til. Har du mere med, som du... Nej, ønsker? og
6: jeg er jo også nødt til... Hej Det var da, det var da
1: øh, helt pudsigt, at mens du siger, du, du skal lægge på, så
2: og forbindelsen også.
6: Nej, det skal jeg ikke. Sagen er bare den, at som jeg også har fortalt jer oplegner, så har jeg en podcast, der starter her kl. klokken og jeg er på vej ind. Nej, når vi er også er færdige
2: i klokken 9 det er så fint. At, hvad, hedder
6: det, at, hvad hedder det? At, hvad hedder det, hoveddøren til Børnens Medie? Så jeg er nødt til at lægge på, men som altid her i programmet, fordi jeg stiller op til alt. det ved i også godt. Det er også det derfor, at jeg bare beder at stille stille roligt om, som jeg gør hver gang, at jeg gerne vil være forberedt på det, vi spørger om, eller bare have en idé om det. Så stiller jeg gerne op igen en anden dag, men jeg er nødt til at løbe nu. Den
1: er god, Jacob Engel -Smith. Tusind tak, fordi du er ja, altid stiller op.
6: Det er i orden, tak til jer. Hej okay, igen.
1: Hej igen. Således altså Jakob Engelsmidt, Kristoffer Lind, og hej. Det er lidt underligere, at jeg kommer ind for højere på den her måde. Det er da godt. Det var rigtigt nok, at jeg har siddet og kigget ned i den her øh, denne her lovgivning.
2: Ja, det var da, det var da godt en tvivl. Der var der gang inden. Øhm, jeg ved ikke, om vi så ikke har gjort vores forberedt om helt, øh, som han, han skulle, eller sådan og Den tager vi bagefter. Men jeg vil faktisk sige, du fik jo Jakob til at sige, nu skal jeg lige ned her. Det kan jeg godt forstå, at du synes. Det sagde han til dig. Det er til som kommer på indrømmelse fra Jakob engels
1: Det handler jo mest af alt om, det er ikke fordi, at jeg havde til sinde at, øh, at fange ham på noget overhovedet. Jeg tror bare, jeg antog at man havde kigget mig igennem, når man, ville sige, at når man går rundt og siger mange gange i løbet af valgkampen, at man vil ud i det. Ja. Og det er jo... Altså, det er jo jeg skal sige, stramninger? Lars Lykke selv har været...
2: Og jo over. også ved at have lempelser sig udlændingeloven ind i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke, ikke småtting. Så er jo de her 114 stramninger, der skal jo lige sige, at der er mange af dem, der aldrig rigtig er blevet effektueret. Og Korrekt. Det sådan bare står som Ja, det har Bærlindske lavet
1: en, uh, i 2019 en uh, rigtig fin opgørelse over, at uh, ja mange er rullet tilbage, andre er slet ikke blevet brugt. Nogle er blevet
2: brugt meget lidt Og lige oven på det interview synes jeg lige, vi skal have den her vidunderlige skiller, vi har. Var
3: klar? Jamen, jeg, har
4: lige, jeg skal lige sige måske, fordi min øh, søn han sagde, hvad skal du lave i dag, mor? Ja, Jamen, øh, ja. jeg, skal, jeg, jeg skal, jeg har et interview nu her, <coughs> og så fortalte jeg det jo med og sagde at mor for helvede, de griller dig. Det er jo sådan nogle, der <laughs> griller folk.
2: Hvem er det? Det var en øh, sød, øh, sød dag, dog rent faktisk politiker. Jeg vil lige sige, at vi gik, vidt jeg husker, at det var sådan lidt mest for hende til at øh, give en kritik af noget, så gik sådan overhovedet ikke til hende, som det føler. Nej,
1: men altså, jeg føler heller ikke, det der præmissen med at grille nogen, den eksisterer overhovedet ikke for mig, for at være helt ærlig. Nej. Aldrig. Jeg er bare nysgerrig.
7: Ja, ja. Og, Nå, men det... Ja, du... Klokken
1: er også blevet sådan, at der er 50 sekunder tilbage af den her udsendelse.
2: Og vi kan da egentlig sige, at i morgen der er det øh, klarer vind, og øh, jeg har sagt hendes navn rigtig mange gange i dag, på grund af det, der skete i går med Akmet Samsam og spørgsmålene til de to øh, herrer. Ellemann og pæbe. Yes, med sol lige i ansigtet. Men det er så altså klar vind, og øhm, Christian Henriksen, som er jeres værter i, øh, i morgen, og det er som altid klokken øh, kl. 7 til ni.
1: Det plejer at være øh, fornøjeligt og kvalificeret og skarpt og sjovt og alt muligt, når de to sidder bag mikrofonerne. Så det glæder vi os til.
7: Ja.
2: det også to trætte gamle dinosaurer.
1: Ja, især mig, ikke? Jo. Det, ved, det ungdom, er godt ungdom. det er den... nok okay i morgen?
2: Ja, lidt bundt teknikken, men øh, han
7: gjorde det godt derude, altså, den Alt, hvad han kunne, og tak til ham, og god dag til jer ude.